0: سلام من علی بندری هستم این اپیزود 69 پادکست چنل بی و در شهریور 99 منتشر میشه اپیزود 69 اولین قسمت پادکست سریالی آتیلا این پادکست سریالی رو هم ما میخواییم هفتهگی منتشر کنیم هر یک شنبه یک اپیزود همزمان در اینستاگرام و سایتمونم درباره باره قصه و آدم و مکان ها و ایناش صحبت میکنیم کلی چیز جالب هست مثل اون قصه لوسی مثل قصه های دیگه ما سعی میکنیم که به اونها هم بپردازیم برای کسانی که کنجکاو هستن یا اینکه این قصه براشون کنجکاوی جدید درست کرده سعی می‌کنیم که محتوای خوبی داشته باشیم در کانال‌های خودمون. ببینید هم چینل بی رو هم اینستاگراممون رو. الان که این اپیزود داره منتشر میشه چینل بی وارد ششمین سال انتشارش شده. اتفاقی که برای این پادکست افتاده از خیالات و تصورات بنده هم خیلی بزرگتره چه بسیار آدم هم در این پنج سال و اندی کمک کردن به پادکست بعضی هاشون در فرصت های معرفی شدن به شما بعضی ها تقریبا همیشه پشت صحنه بودن شما ممکنه ندونید خودشون هم خیلی ممکنه راستش ندونن ولی من میدونم که پادکست های چنل بی مدیونه کمک ها و تحمل ها و هم فکری های آدم های بسیار زیادی بوده و هست. اما یک گروهی رو دوست دارم یک هم مشخصر اینجا ازشون صحبت کنم. ببینین شما همین الان اگر برید اپیزود های اول چنل ب رو گوش کنید متوجه خام بودن تجربه میشین کیفیت اجرا و تدوین و بیان و همه چی. فاصلش با اپیزود های الان من زیاده که هیچ فاصلش با اپیزود های اول پادکست های فارسی دیگری که این روزها شروع میکنن هم خیلی زیاده. کارهای جدید، اپیزودهای اولش از کارهای ما خیلی تمیزترن. ولی هم پادکست تازه فارسی، و هم ماها مدیون اون شنونده های اولیه چنل بی هستیم که با چشم و گوش پاک و خطاپوش اون اپیزود ها رو شنیدن و با همون کیفیتی که داشت دست به کار شدن و پخش کردن اپیزود رو اون موقعی که کسی اصلا پادکست رو نمیشناخت اینها به اشتراک گذاشتنش با بقیه توی فیسبوک، توی تویتر، توی اینستاگرام توی تلگرام هر جایی که میتونستن مشارکت اونها و این روحیه که دنبال چیز عالی نبودن دنبال کار بی نقص نبودن. این بجز این اینکه خیلی کمک کرد به پادکست برای شخص من بسیار درس آموز بود مخصوصا وقتی اثرش رو دیدم گفتم کاش من هم سعی کنم حداقل از این به بعد اینطور بلند نظر برخورد کنم با کسایی که کاری میکنن دم شما گرم واقعا دم شما گم اگر جز اون گروه هستین و الان صدای من رو میشننوین بدونین که من بسیار بسیار دوستتون دارم خیلی بهتون احترام میذارم و همیشه هم ازتون خیلی خیلی. ممنون و متشکرم ببخشید یه مقدار طولانی شد ولی فکر کردم بعد از چند سال این مقدمه تشکردار یک مقدار لازمه بریم دیگه شیرجه بزنیم توی قصه پادکست سریالی آتیلا قسمت اول ترانسیلوانیا کجاست این قصه ای ما یک صبح تابستونی گرم و شرجی شروع میشه که سال 1988 کجا بوداپست بجارستان بوداپست از قشنگ ترین شهرهای اروپاست مثل خیلی دیگر از شهرهای قشنگ دنیا بوداپست هم کنار رودخونه است در واقع کنار رودخونه خیلی توصیف درستی نیست رود قشنگ دانوب از وسط بوداپست رد میشه زمان شروع قسم گفتیم اواخر دهه هشتاد میلادیه مجارستان داره بعد از سالها از زیر سلطه کمونیسم در میاد البته زیر سلطه بودن مجارستان فقط محدود به این چهل سال گذشته و دوران بعد از جنگ جهانی دوم نیست خیلی وقته که مردم این کشور زیر فشار قدرتهای بزرگتر اروپا و دنیا هستن و دارن تحمل می کنن الان آخرهای دهی 80 نشانه هایی دارن دیده می از تغییرات جدی اولین بار داره یک چیزهایی اینجا پیش میاد که قربی بهش میگن اپورچونیتی فرصت اونم فقط نه برای اندکی خواست قشنگ آدم ها دارن میبینن که اگر بخوان و تلاش کنند، ممکنه واقعا به یک جایی برسن اینم خب چیز مهمیه واقعا از اون چیزهایی که فرق میکنه جا به جا آسمون همه جا از این یه نظرم که شده واقعا یک رنگ نیست مجارستان اون روزا یک همچین حالی داشت پیدا میکرد. یا این که شاید دقیق اینه که از یه خورده اونورتر از وسط کشورهای ای مثل رومانی اینطور به نظر می رسید که داره یه همچین حالی پیدا میکنه. در چنین شرایطی در اکتبر 1988 داستان ما شروع میشه. روز البته روز خیلی مهمی نیست هیچ اتفاق خاصی در این روز نیفتاده منطقه واسه نقش اول قصه ما آقای آتیلا امبروش روز روزه خیلی مهمیه. ایشون آمده در این روز خودش رو رسونده به ایستگاه مرکزی قطار بوداپست بعد از ساعتها سفر سخت و پرخطر خیلی هم خوشحاله در واقع خوشحالی کمه برای توصیفش خیلی زوق زده است از اینکه که اینجاست هیچی نداره الان تو دستش به جز اراده و جاه طلبی و آرزو یک لباسی هم تنشه. از این لباسهای سرهمی کار چرک چرب گریسی تو چشاش میتونی بخونی که میگه که تا اینجا خودم رسوندم عمرنم از اینجا برون نیستم اومدم که بمونم خودم رسوندم به ملت خودم به مردم خودم درسته که مجارستان زیر سلطه کمونیست است ولی من الان دیگه بین مردم خودمه بین مجارها هستم اونا واسه منی که امروز برای اولین بار خودم رسوندم به مجارستان خیلی افتخار بزرگی هر کی کنارش رد میشد دو کلمه مجارستانی حرف میزد این کیف میکرد معمولی ترین حرفا مثلا سلام علیک میکردم می ببخشید برو کنار این اصلا گل از گلش میش گفت اومد بیرون از ایستگاه خورده ساختمونا رو دید کیوسک که روزنامه فروشی رو دید کلی روزنامه مجارستانی دید اینا همه وسهش خوشایند بود خیلی لذت میبرد خبر اول روزنامه هم اون روزا دید وزیر خارجه امریکاست قبل از اینکه بیاد بوداپست رف آلمان شرقی اونجا تشویق کرده مقامات آلمان شرقی رو که این دیوار برلین رو بردارین. حواسمون هستی گفتیم 1988 شوروی هنوز هست دیوار برلین هنوز هست جنگ سرد هنوز رسمن تمام نشده پول شوروی هنوز کامل تنه و در این شرایطی که ایشون آمده به مجارستان کم کم شب میشه و کیوسکا قفلا رو میزنن و شهر رنگ و بوی شب میگیره و پلیسی دیگه در خیابون نمیبینه آقای آتیلا و اونای هم که میبینه البته میبینه که خب مسلح نیستن و به چشم ایشون که از رومانی آمده و یه دولت پلیسی رو دیده اونجا خیلی تهدید کننده نیستن خیلی وحشتناک نیستن پولیس ها اون شب رو توی ایسکاه میگذرونه و صبح پا میشه که بره دنباله اجازه اقامتش و دنبال قضا و دنبال کار و دنبال سرپناه و اینجور چیزا اولین مقصدش هم اداره مهاجرته را میافته به سمت اونجا اسم خیلی خیابونام روسیه ساختمونارم هم که نگاه میکنه بعضی آثار خرابی روشون هست یا خرابیایی که از جنگ، از بمباران هاست از جنگ میدونیم دیگه بیش از چهل سال داره میگذره 50 سال داره میگذره ولی خرابیاش هنوز هست و البته بعضی از خرابی هم هست که مال زمان قیام 1956 اپرایزینگ بودا پسته یه مقدار هم کار کرده دوگانه دارن هم اینانشون نشون میدن که بالاخره در دنیا کمونیستی طول میکشه کارا درست کردن این ساخته اونا اونها ممکنه طول بکشه. یه سال، دو سال، ده سال، 20 سال، 40 سال، پنجاه سال طول میکشه کنده سیستم کنده. یه کارکر دیگه که دارن این خرابیایی که مشهود هستن اینه که حواستون باشه ها. حواستون باشه ما درسته که اینجا هستیم و مثلا ناکار اومدیم و همه چی ولی های ما رو ببینید. گزینه‌های دیگر رو ببینید. یا مثلا یادتون باشه که قیام چه تبعاتی داره برای شهر و برای کشور. حالا به جز جانهایی که می‌گیره ببینید بعد از اون آپرایزینگ فلان انقدر طول کشیده هنوز ساختمونا درست نشده خرابی به بار میاره هم کار کرده حشتارده داره همین که بالاخره میگم یک نشونه ای از وضعیت کلی دولت مجارستان اداره مهاجرت که ایشون داره میره توی یک بلواری از رو مدل شانزلیزه درستش کردن ایشون رفت و رسید به اداره و شماره گرفت و رفت نشست و نوبتش شد و رسید جلوی یه خانومی و یه فرم داد دستش اسم و فامیل و سال تولد و عضو چه گروهی هستی و اینا اینا رو پر کرد آتیلا متولد سال 1966 بود یعنی الان 23 سالش میشد عضو انجمن جوانان حزب کمونیست بود در رومانی و یکی از چیزایی که توی فرم تعهد داد این بود که آره من اینجا بیام کار سیاس نمی نمی‌کنم. اینجا بیام دیگه رومانی نمی‌خوام برگردم. من اینجا قانون شکنی کنم کار خلاف نمی‌کنم. یه سوالی رو هم البته جلوش رو خالی گذاشت. سوالی میگفتش که شما آیا قبلا پرونده قضایی داشتی یا نداشتی؟ اینو جواب نداد و امضا کرد و فرمش رو تحویل داد و رفت نشسته منتظر. یه ساعت گذشت و دو ساعت گذشت و سه ساعت گذشت و اینکه آخرش یه نفری آمد با یک زیتونی که آقا شما دنبال من بیا آتیلا خب مجارستان نبود تا حالا با مجارستان غریبه بود ولی با اتفاقاتی که ممکنه در ادارات دولتی در اروپای شرقی بیفته غریبه نبود بلاخره از رومانی آمده بود باز همین داشت میرفت با این آقاهت دقیق آمار اطراف رو گرفت پنجره کجاست؟ پله فرار کجاست؟ بلاخره اگر لازم شد از کجا باید در رفت؟ شما نمیدونید دیگه چی پیش میاد بردنش توی یه اتاق بی پنجره ای یک میز بود توی اتاق دو تا پرچم امروش بود یه دونه پرچم داس و چکش یه دونه پرچم مجارستان به فرما زدن اون نشست و گفت بهش آقای آتیلا امروش گفت بله رفیق این رفیق رو که گفت یارو جا خورد یه نگاهی کرد دوباره سرواز این کشاورز روستایی گفتش که شما از ترانسیلوانیا هستی گفت بله رفیق ترانسیلوانیا کجاست ترانسیلوانیا یک منطقه در رومانی که توش مجارها و مجارتبورهای زیادی هستن منطقه منطقه خیلی غنی از نظر تاریخی ماها ممکنه اسمشو فقط از رمانا یا فیلمای ومپایری شنیده باشیم دراکولاای برامستاکر مثلا اونجا بود داستانش اونجا ممکنه تو ذهنمون مونده باشه منطقه برای بقیه دنیا حداقل اون موقع اینطور نبود به گوش این افسر مجار اونجا جای آشناییه جای خیلی مهمیه میدونه که مجارها و مجار توارهای زیادی اونجا هستن و واسه همینم هم است که آتیلا اینقدر مجارستانی رو خوب صحبت میکنه پرسید ازش که شما چرا اینجا میخوای بیای اقامت بگیری اقامت موقت بگیری گفت به خاطر اینکه من میخوام بیام اینجا کار کنم میخوام بشم میخوام اقامت دائم بگیرم اینجا بعدن میخوام شهروند اینجا بشم اصلا اینها چیکار میخوای بکنی گفت خوام کار کنم در رومانی کار کردن بیفاید است. رومانی، رومانی اون موقع، رومانی زمان چاوشسکوه. چاوشسکوه یک دیکتاتوری بود خیلی بدنام، خیلی محکوم مخصوصاً در زمینه ای رعایت حقوق بشر از جمله حقوق این مجارهای ساکن رومانی. بر همین پذیرفته بود که شما بگی من در رومانی با کار کردن به جای نمی‌رسم به من یک اقلیت. گفت بهش که شما قبلاً پرونده داشتی، گفت نرفیق، پرونده نداشتم. البته که اینجا رو دروغ گفت. بعد گفت که شما شغل مهارتی چیزی داری گفت بله من درسم که تمام شد برق کار شدم تو این جمله به این کوتاهی سه تا کلمه مشکل دار بود واقعا هم درس درسم که تمام شد یه خوری حرف عجیبی بود درسی نمیخوندی و چیزی تمام نشد بعدش همی که گفت برق کار بودم هم برق خورده عجیب عجیب غریبه چون کاری که میکرد کار برقی نبود بعدش همی که برق کار جز دومش کاره اصلا کار نمیکرد به اون معنی هیچ کدومش از این اجزای این جمله هیچ کدومشون دقیق دقیق درست نبودن ولی بعد ادامه داد گفتش که آره بعدش منو بردن سربازی یه سال خوردهای توی ارتش رومانی بودم. بعدش هم شروع کردم کار کردن ولی همیشه من دوست داشتم بیا مجارستان همیشه میخواستم بیا مجارستان و الان تونستم بیا موفق شدم رسوندم خودم و مجارستان خیلی زده گفت خیلی مفتخر گفت این جمله آخر رو افسر برگشت نگاش کرد گفتش که آها آه پس ویزا نداشته دیگه ها پیاده اومدی از مرز گفت نه رفیق پیاده نیامدم ویزا نداشتم ولی پیاده نیامدم یه خودم اینجاش دیگه شک کرده اوداتیلا که چی جواب بده توی رومانی که بود قاچاقی رادیو مجارستان مجارستانو گوش میداد اونجا شنیده بود که مجارستان میگه اینهایی رو که ما از رومانی در میرن ما اینا رو راه میدیم پناه میدیم چه با مدرک باشن چه بی مدرک باشن مونتا الان نشسته بود جلوی افسره میگفت نکنه من زیادی جدی گرفتم اون حرفا رو بالاخره یه چیزی بوده تو رادیو میگفتن دیگه دوران سختی بود اون واقعا دوران پر تلاطمی هم بود در مجارستانم چند ماه قبل اینکه آتیلا بیاد یک آدمی که دو سال در رأس کشور بود رفته بود کنار به جاش یکی آمده بود که میخواست اون آدم پیشرویی باشه که پرچم مجارستانو میگیره دستش و از سلطه کمونیسم میبردش به دنیای آزاد میخواست اون نقش رو در مجارستان بازی کنه منتها بالاخره اون حزب کمونیسم هم وفادارانی داشت بهره داشت سر اون سفره هم کسانی شکم بزرگ کرده بودند پا که به این راحتی نمونه هم داشت حالا ما الان تاریخو میخونیم ممکنه یه خط صاف ببینیم بگیم اینطوری اینطوری تغییر کرد اوزا مثلا بهتر شد ولی همون موقع در همسایه شمالی اینها در چکوسلوواکی مسکو یک رهبر خشنی رو جایگزین رهبر معتدل قبلی کرده بود سیاست مشت آهنین تازه برگشته بود خود رومانی هم که خب بیخ گوش مجارستان بود از همه بدتر بود از هر هفت نفر تو رومانی میگن یه نفر خبرچین پلیس مخفی چاوشسکو بود قشنگ دولت پلیسی بود دولت پلیسی اقلام غذایی اونی هر خونه ای در رومانی ماهی یک قوطی روغن می گرفت، یک قوطی شیر، یک پاکت شیر می گرفت، نیم کیلو هم یه چیزی که بهش میگفتن گوشت. ماهی، نیم کیلو از اون چیزی که بهش میگفتن گوشت، واقعا هم گوشت معلوم نیست که بود یا نبود. تو زمستون میگه تو رومانی اون موقع شب دو ساعت خونه ها گرم بودن. کل رومانی رو بهش میگفتن چاوشویتس، کنایه از آشویتس زیر نظر چاوشسکو. اوزا واسه همه بعد بود در رومانی واسه این مجارتات دیگه اصلا الاههده بعد بود. دو میلیون نفر بودن اینها مجارستانی ها یا مجارتوار هایی که در رومانی زندگی میکردن همشون هم توی همین منطقه ترانسیلوانیا زندگی میکردن. هفت میلیون جمعیت ترنسیلوانیا بود. جای مهمی هم بود از نظر تاریخی. هم رومانی هم مجارستان میگن که ما فرهنگمون اصلا از اینجا متولد شده. منطقه خیلی پرقصه و پر ای هم هست. تا جایی که حتی در مجارستان یده میگفتن بریم بجنگیم این همخونانمون رو نجات بدیم از دست اینا. برای همینم هم بود که آمدن از اون منطقه شاخکای پلیس رو شاخکای سیستم اطلاعات مجارستان رو تیز میکرد درسته که این بابایی که آمده بود این آتیلا که آمده بود نشسته بود جلوینا خوب مجارستانی حرف میزد ولی خب همینطور بی مدرک هر کسی میتونه بیاد و این آدمی که جلوینا نشسته هر کسی میتونه باشه با هر انگیزی میتونه اومده باشه. واسه همینم هم احتمالا یه مقدار شک کردن به داستان آتیلا. گفتن که شما بنویس، شما این قلم این کاغذ است. بشین بنویس قصتو که کامل از اول بنویس و این بنویس که چطور آمدی اینجا اینم گفت باشه قلم کاغذ و گرفت رفون گوشه نشست و نوشت و آمد داد دستشون اینا نگاهی کردن داستانه رو خوندن گفتن که دارش که نوشتی چیه اینا رو انتظار نداری که ما باور کنیم که خیلی عجیب غریب داستان شما چی نوشته بود آتیلا توی قصه نوشته بود که من نقاش کلیسا بودم سه هفته پیش از این من داشتم سر مرز رومانی مجارستان کلیسا رنگ می کردم نقاشی کلیساهای دم مرز اون موقع از اون سنایه روبه رشد بود در رومانی در 1988 کسی واقعا نمیفهمید چرا؟ چرا چرا کلیسا کلیسا واقعا تو اینا بود که رنگ لازم داشته باشند مسئله این بود که کلیساها خیلی بلند بودند توی این دههای نزدیک مرز کلیساها ها از بقیه ساختمون ها بلندتر بودند. واسه همین نقاش ها هم که از قضای روزگار همشونن هم مجار بودندن مجارهایی بودن که ساکن رومانی بودن و از قضای روزگار هیچ کدومشون هم واقعا نقاش نبودن. اینا میتونستن برن بالای کلیسا ها از اون بالا خوب منطقه رو بررسی کنند ببینن که از چه معبری از چه مسیری میشه تر در رفت این بود که همه شده بودندن همه مجاره شده بودندن نقاش کلیسا. از اول سال 1988 تا اون موقع پونزه هزار تا از اینا از مرز رد شده بود تازه اینا موفقشون بودن خیلی هاشون هم تلاش کرده بودن نتونسته بودن باطل شده بودن اصلا تو راه آمار اونها رو ما اصلا نداریم تو صندوق ماشین رفته بودن بعضی ها پتوپیچ رفته بودن مال رفته بودن خیلی ها میخواستن در برن حالا واقعا اگر نگیم همه خیلی ها میخواستن از روم نادیا کمانچی ژیمناست افسانه که 14 سالش بود اولین ده امتیازی تاریخ المپیک رو گرفت. دنیا انگوش بدهن موند از نمایش این دختر. اونم از همین مرز درفت رفت خودش رسوند به مجارستان. دازا من واقعا یه در رفت میگم شما یه در رفت میشنوین. 5 ساعت سینه خیز رفت رسوند خودش رو اونور مرز. تاریخ ساز المپیک. نادیا کمانچی که واضشین باشه واقعا میشه حدصد که آتیلا و این های دیگه چیه؟ آتیلا آدمی که مجارتبار هم هست از جای فقیری هم میاد از روستای کوچیکی هم میاد کل عمرش واقعا یا در حال فرار بود یا تو زندان بود یا در تبعید بود یا در تنبیه بود تنبیه های کشنده‌ای که گاهی مثلا فقط به خاطر این بود که جواب افسر موافقش رو به جایی که به رومانیایی بده به مجارستانی داده بود به زبان مادریش داده بود مال کجا بود آتیلا مال یک روستای در ترانسیلوانیا یه روستای 500 نفری همون سالی هم به دنیا اومده بود که چاوشسکوشوده بود رئیس جمهور نه سالش بود آماده بودن به شهر و همون سالی هم که آمدن شهر بلد و زرا سرکله چون پیدا شده بود 48 ساعت گفته بودن بهتون وقت میدیم بعد این ساختمونا رو میریزیم ساختمونا رو میریزیم چیکار میکنین؟ حالا ساختمون همه ساختمونا دیگه کلیسای 400 ساله بود اون هم بیارن پایین میخوایم منطقه رو وست کنیم به بقیه رومانی همه بشه منطقه کشاورزی سنتی همین این منطقه ای که ساختمونای چند قرنی داره اینا رو می‌خوایم آپارتمان بسازیم و جعبه کفشی ساختمونای بتونی بیاریم بالا و بقیهش هم کشاورزی صنعتی و تازه این شرایطی که میگیم روز خوش زندگی آتیلا بود اینا در دورانی بود که بالاخره قضا پیدا میشد آتیلا بزرگتر که شد اوضاع انقدر بدتر شد که دیگه مواد غذایی هم باید میرفتن توی صف بعد پلیس امنیتی هم همش تو خیابون جلو مردمو می گرفت آاطیلا حداقل باز این شان داشت که رومانیایی رو خوب یاد گرفته بود گیر کمتری بهش میدادن ولی اوضاع برای بقیه مجارتبار ها سختتر شد کتاب مجارستانی از مدرسه ها حصف شد معلم مجارستانی زبان هم همینطور، بعدش روزنامه های مجارستانی زبان هم همینطور. حتا بعدن اسم های مجارستانی مثل همین آتیلا ممنوع شد اسم شهرها عوض شد آتیلا اسم پرونده شد خودش اون موقع با اموش زندگی میکرد اموشو زن اموش به نام لازلو حالا بعدا هم تو قصه دوباره میاد کارش هم این بود آتیلا که کانال میکن کانال میکن واسه اینکه کابل برق و این چیزا بذارن توش واسه همه میگفت برق کار بودن. یه بار از هم از همین دکل رفته بود بالا دکلایی که کنارش کانال میکندن هیزی می اون بالا تو خونه یکی رو یه دختری رو دید و یک دل نصد دل آشقش شد اون دخترم مثل آتیلا تو یه روستای بیبرقی بیابی بزرگ شده بود حمام رفتن واسه اونا هم یک مراسمی بود مثلا هفته یه بار اتفاق میافتاد، توالت یه جایی بود تی حیات بود یه جایی اینا یعنی که زمستوناش منفی 20 درجه باشه میگن هوا امسال خوب بود آشاخ شدن خلاصه اینا رو شروع کردن حرف زدن و در واقع مهمترین قانون زندگی در رومانی چاوشسکو رو شکستن یعنی شروع کردن اعتماد کردن به هم دیگه قصه رو واسه هم دیگه گفتن آتیلا بهش گفتش که آره من از بچگی همش دستگیر میشم و از بغازه چیز بلند میکردم و بابام اینطوری و داییم اینطوری و عموم اونطوری و هاکی بازی میکردم و هاکی دوست دارم و اینها بعد گفتش که آره من تو مدرسه این شیطنت رو کردم سیستم برق مدرسه رو کوتاه کردم اینا انداختنم بیرون همه چی خلاصه به این دختر گفت حتی سابقه زندانش رو هم گفت سابقه بازداشتش رو هم گفت دختر 19 ساله بود 3 سال از آتیلا بزرگتر بود تو خیاتی هم کار میکرد منطقه هر وقتی که اینا میتونستن جیم میزدن و میرفتن خونه عموی آتیلا رو مکان م سیاست های چاوشسکا موقع اینطوری بود که روش جلوگیری از بارداری کلن ممنوع بود مطلقا ممنوع بود برای همین خیلی نگذشت که این دختر حامله شد بعد آتیلا که شنید داره پدر میشه گفتش که من احساس مسئولیت میکنم بیا این حلقه مال مادر بزرگمه اینو بکی دستت کن زنم شو. پیشنهاد جسورانه هم بود به خاطر اینکه آدمی که پرونده داره حالا پروندهش واسه دل دزدیه واسه هرچی هست ولی آدمی که پرونده داره و حالا اون پیش زمینه اقلیتی و مجارتبار رو اینها رو هم داره امیدی نداره که کار و شغل مناسبی پیدا کنه در آمده درست حسابی داشته باشه ولی این پیشنهاد رو داد و دخترم اولش پذیرفت ولی چند هفته بعد آمد تللقه رو وا کرده بود پس فرستاد، و بعدش هم رفت علا رقم میل آتیلا توی یک بیغوله‌ای بچه رو سختش کرد رفت و بچه رو انداخت این آخرین امید آتیلا برای اینکه در رومانی یک زندگی رو به هم بزنه همینجا از بین رفت همینجا از بین رفت امید به داخل که بسته بشه چشم آدم چه میکنه؟ ذهن امروزی ما میگه که میره امکانهای دیگر رو ببینه دیگه میره ببینه جاهای دیگه آسمون چرنگیه منتها اون موقع دریچه ها اصلا برای دیدن خارج خیلی محدود بود. تلویزیون رومانی روزی دو ساعت کلن برنامه داشت از این دو ساعت یه ساعتشم مربوط به چاوشسکو بود هگیگرافی چاوشسکو بود زندگی نامه و سیره فرزند محبوب ملت درباره زندگیشو، کراماتش و چه بزرگی و چه کیفیت و چقدر آدم مهمیه و چه توانای هایی داره و اینها کم هم واقعا گرفتاری و توهم نداشتیشون ایشون کسی بود که باست تولد هفتاد سالگیش داده بود کارت تبریک ملکه انگلستان رو جل کرده بودن واسش یعنی هم احتیاج داشت که بهش تبریک بگن هم اینکه انقدری نیاز داشت به این کار که داد کارت رو براش جل کردن یه یعنی چیزی که خب بالاخره معلوم میشه دیگه هم از ملکه لیزابث هم از پادشاه اسپانیا جل کرد بعد داد تو های رومانی چاپ کردن دولت مجارستان هم اومده بود نزدیک مرز یک آنتنهای عظیمی نصب کرده بود که اونایی که توی ترانسیلوانیا رادیوی غیر قانونی دارن اینا بتونن یه کمی از دنیای آزاد خبر بگیرن از جمله اینا یه کم آتیلا بود آتیلا از اموش لازلو پول قرض کرده بود که خودشو بتونه به این برنامه های رادیو برسونه بشنبه که آره معاهده خل اصلاح داره امضا میشه بین آمریکا و شوروی مثلا بشننوه که ریگان و گلباچوف دارن دیدار میکنن جامعه بین المللی داره حمایت میکنه از مجارستانی های ساکن ترنسیلوانیا مجار تبارهای های ساکن ترنسیلوانیا، تحریم های حقوق بشری داره میشه علیه چاوشسکو به خاطر رفتارش با اقلیت مجار حتی کتاب میگه رفتارش انقدر بد بود عرفات یا سر عرفات محکومش کرد چاوشسکو رو اون موقع. این برنامه حال ته چطوری باید فرار کنی مونتا اونایی که میشناختن آتیلا رو مثل لازلو و زنموش اینا دیگه میفهمیدن که این بچه رفتنیه بالاخره اون برنامه ها رو داره میشنوه و از هم که این توره واسه همین وقتی که رفت خونه اموش و لازلو به زنش گفتش که آره یه موزیک بذار صداشو بلند کن من برادر زادم میخوام برم بیرون تو حیات عملا میدونست که چی میخواد بهش بگه رفتم بیرون آتیلا هم غافلگیرش نکرد گفتش که عموجو من باید برم گفت میدونم باید بری بلاخره در محلهی بود که ریسک رفتن براش بیشتر از ریسک موندن نبود گفتش که, چیه؟ گفتش که آره فلانی منو معرفی کرده برم واسه نقاشی کلیسا و میرم اونجا و راهو پیدا میکنم و میرم اینم گفت باری و بغلش کرد و یه خورده مرور خاطرات کردن و تشکر کردون ازش به خاطر کمک ها و حمایت هاشون اینها هم گفت میری کاغذ بده کارت پستال بده اینا همون روزم هم آتیلا واقعا سوار اتوبوس شد و رفت روستای دم مرز جایی که پر از سرباز و پر از گشت های نامنظم رفت خودشو رسوند به تیم نقاش ها صبح تا شب اینا در سکوت کلیسا رو نقاشی میکردن و شب تا صبح نقشه فرار میکشیدن هر کی واسه خودش البته باز هم در سکوت همه گفتیم همه دنبال این بودن که در برن مونتا با هم همکاری نمیکردن یک روز صبح آتیلا بلند شد هر چی لباس داشت رو هم پوشید سوار قطار شد رفت دم مرز میدونسه واقعا یه نفر بهش ایست بده مدرک ازش بخواد کارش تمومه مونتا رفت چیزی برای از دست دادن نداشت رفت و رو رسون به مزارع زورت و از اونجا دیگه سینه‌خیز شروع کرد رفتن زیر آفتاب رفت زیر نور ماه رفت از مسیر و جهت و ساعت و شماره قطارها سعی کرد که برنامهشونو در بیاره و واسه خودش برنامه ریزی کنه که با چه قطاری کی بره رسید به این نتیجه که مثلا فردا صبحی ساعت ده روب این قطار در این منطقه سرعتش کمتره اینجا باید برم بگیرمش گرفتنش هم که باید کنار قطار بدوه یه طوری که هم تو نقطه کور نگهبان های دم مرز باشه هم وقتی قطار بهش میرسه این در اوج سرعت خودش باشه سرعت قطار کم باشه سرعت این زیاد باشه بتونه به پر قطار رو بگیره یه طوری که نگهبانه نبینتش تو این معثرباتش البته اشتباه هایی هم کرد در جهتا هم همینطور آخرش تونست دستش رو تو همون سرعتی که داشت بگیره به کنار میله واگن بکشه خودش رو بالا. توی فاصله ای که بین دوتا واگن هست قدم بعدی این بود که بخواب زیر این گریتینگی که روش ایستاده بود این سکوی مشبکی که روش ایستاده بود که بازرس دم مرس که میاد نبینتش مثل یک ژیمناست نرم و چابک باید تاب میداد خودش رو بین این لینک که بین دوتا واگن یه طوری که دیال خیلی هم پایین نباشه که لحبش زیر قطار یه خود اگه پایین تا میرفت خب مرگش حتمی بود دیگه تابشو خورد پایین مثل حالت بارفیکس رفتن خودشو بعد با دست کشید بالا و نگه داشت زیر این گریتینگه. حالا بدنش هم روغنیه گریسیه برای اینکه استطار کنه لیز بخوره چرخ میشه لایه اون چرخهای قطار قشنگ. میدونست که قطار بازرسی میشه ولی امیدوار بود که این زیر لینک اتصال دوتا واگن رو دیگه نیان بگردن. اونجا دیگه کی میره واقعا قایم بشه بجز یه بدبختی که اینطوری جونشو گرفته کف دستش اونم واسه چی واسه این که از یه دیکتاتوری کمونیستی برسونه خودشو به یه دیکتاتوری کمونیستی دیگه ای بدبخت آدمی واقعا طرف از مرز رد نمیشه از اینجا بگی میره آزادی از یه کشور دیکتاتوری کمونیستی داره میره یک دیکتاتوری کمونیستی دیگه آویزون موند اونجا آویزون موند آتیلا چند دقیقه بعد رسیدن به نقطه بازرسی و بازرسی انجام شد و کسی سراغش نیامد و چند دقیقه بعدم را افتاد و در ارتفاع پانزده سانتی از سطح زمین آتیلا وارد خاک مجارستان شد دوستان ما در مجارستان میگذره بر همین حالا که ما هم با آتیلا وارد مجارستان شدیم به نظرم وقت خوبه که یه خورده از این کشور بگیم مجارستان تقریبا همیشه اوضاعش خراب بوده بنیان این کشور رو سال 896 گذاشتن و در این 1100 سال گذشته واقعا شکست پشت شکست نصیب مجارستان بوده 1241 مغلا آمدن یک سومشونو رو کشتن 1526 ترکا آمدن لهشون کردن الساقشون کردن به امپراتوری عثمانی بعد اتریشیا ریختن سرشون تنها روز خوششون واقعا در دوران تاریخ مدرن اواخر قرن 19 بود که اینا با امپراتوری هابسبرگ به یک توافقی رسیدن توافقی که البته توش زمینی گیر اینا نیامد ولی اسمشون حداقل رفت در اسم امپراتوری شدن امپراتوری اتریش مجارستان یه جایی بین آلمان و سوئیس و لهستان و اوکراین و رومانی و سربستان امروز روی نقشه اگه نگاه کنید شیش سال بعد از اینم که شدن اوتریش مجارستان دوتا شهر همسایه‌ای که رقیب دیرینه بودن و بینشون رو فقط دانیوب فاصله انداخته بود وصل شدن به هم بودا وصل شد به پست و تبدیل شد به شهر بوداپست. پست البته وصل شدن واقعا فقط به معنی جغرافیایی بود دیگه از نظر طبقه اجتماعی حداقل دو طبقه بین این دوتا شهر فاصله بود بودا جای مرفه تر و پول دارنشین تری بود بوداپست ولی شد پایتخت جدید و شد میزبان اولین خط متروی اروپا و بعد در فرهنگ و تجارت و هنر و معماری و اینا چنان چکوفا شد که شد رقیب بخارست پایتخت رومانی الان دیگه معلوم نبود واقعا لقب پاریس شرق برازنده کدومی که از این دوتا پایتخته این دوران دوران خوبی بود دوران شکوه مندی بود منتها خوب تمام نشد در جنگ جهانی اول امپراتوری اتریش مجارستان رفت سمت غلط جنگ ایستاد، متحد آلمان شد همونطور که میدونیم و بعد از شکستم چنان قرامت سنگینی بهشون بستن که بعضی از مجارا میگن بازنده اصلی جنگ آلمان ها نبودن ما بودیم در تاریخ پر تحقیرش مجارستان اونقدری تحقیر نشده بود که در این جنگ تحقیر شد و هیچ کشوری هم اندازه اینا واقعا زمین از دست نداد در ورسای در کنفرانس صلح ورسای توی بیپلاسی اپیزودی داشتیم صلحی که همه سلح ها را برباد داد اشاره به همون معاهده داشت در ورسای هیچ کشوری به اندازه اینا زمین از دست نداد. تبدیل شدن به یک کشور کوچولوی گیر کردن بین هفت همسایه قد و نیم قد دو سوم کشور رفت. از جمله جاهایی که رفت از دستشون همین ترانسیلوانیای بود که خیلی هم دوستش داشتن. مجارستان بعد از جنگ جهانی اول بعد از کنفرانس ورسای مستقل شد، تبدیل شد به یک کشوری مونتاها استقلالی که واقعا هیچ جشنی نداشت. یعنی اون جمعیتی که موندن اون ده میلیون جمعیتی که موندن و کشور مجارستان جدید رو درست کردن خیلی اوضاعشون نابسامان از این بود که بخوان جشت مگیرن مخصوصاً از نظر روحی بازنده می دیدن قشن خودشون رو ناامید فقیر شکست خورده و این تازه اول قصه پرقصه مجارستان بود در قرن 20، 25 بیست سال کم و بیش وزشون این بود یک دکتاتوری خیلی طولانی داشتن یک جنرال بیسپاهی در رأس یک پادشاهی بی پادشاهی سالها حکومت کرد بعد تق 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 آلمان ها اومدن دم در بفرمایین آقا شما بیاین حمایت کنین از آلمان نازی ما هم یک بخش بزرگی از این ترانسیلوانیایی رو که افتاده زیر دست رومانی بهتون بر میکردونیم که جنگ هنوز شروع نشده هیتلر هنوز داره آماده سازی میکنه واسه جنگ اوضاع مجارستان هم انقدر بده که چاره ای نداره جز این که بپذیره این رو میپذیره منتها همین رو هم بعداً هیتلر میزنه زیرش گفتش که اصلا ما برای چی اینو ماینامواقعد ما ببندیم و قرار بذاریمونو اشغال میکنیم مجارستان همایت شونو میخوایم چیکار؟ یه تلاش این وسط مجارستان کرد که تیم عوض کنه بیاد اونور جنگ ولی موفق نشد و آلمان ها آمدن تو بعدش هم نیمی از جمعیت یهودیاشون رو کشتن کلی بوداپست رو خراب کردن پلها رو آثار معماری رو همه چی رو و بعد اینطوری بود تا آخر جنگ آخر جنگ روسا آمدن اومدن مثلا نجات دادن مجارستان رو آزاد کردن در عملیاتی که اونم کلی مخربه گذاشت روی دست کشور بعد استالین گفتش که خب ما شما رو آزاد کردیم دیگه درقبالش می‌دونید چی می‌خوایم همه مجارستان رو میخوایم. کشور اصلا میاد مال ماه میشه رهبرانی منصوب شدن از مسکو برای اداره مجارستان ترانسیلوانیا هم موند دست همون رومانی جفتشون رفتن زیر نظر مسکو ولی ترانسیلوانیا موند دست رومانی در دوران کمونیسم هم وضع مجارستان اینطوری بود که کشور تولید کننده ای شد بیشتر لامپ ها و تلویزیون ها و حتی این اتوبوس های ایکاروس شوروی رو اینا رو تو مجارستان تولید میکردن این اتوبوس های ایکاروس رو شاید همسن و سالای من یادشون بیاد اینا رو بعد از جنگ در زمان کرباسچی اینا رو آوردن به عنوان اتوبوس دسته دو اینا رو آوردن تازه تهران کار نداریم اوزا در مجارستان این بود بعد قیمت آپارتمان در بوداپس شده بود تقریبا برابر با 8 سال حقوق خیلی دور از دسترس شده بود برای مردم و اینطوری شده بود که اونایی که خونه های بزرگتر داشتن مجبور شدن اتاق رو بدن به غریبه خط تلفن میخواستی بگیری 20 سال بعد تو نوبت میموندی ماشین ساخت روسیه و چک داغون کرده بودن هوای بود و شهرها آلوده بود رود ها مسموم ها بود یک قیام ناکامی هم داشتن سال 560 یک اشاره کردیم به که ازش مونده بود. 12 روز درگیری شده بود. قیام کرده بودند مردم علیه دولت حاکم و چشم امیدشون این انقلابیون جوان به آمریکا بود. میگفتن رو گرفتیم کمک کنید نگهش داریم. منتها ها و قربی ها که خودشون مشوق خیزش شده بودند به یک معنا با برنامه های رادیوی رادیویی این شوق و ایجاد کرده بودند، نیامدن. تلفن اینا رو جواب ندادن، درگیر مسائل دیگری بودند جای دیگه. بجاشون تانک‌های روسی آمدند. تانکای روسی آمدند، بسیاری کشته شدند، بسیار بیشتری رانده شدند و بعد از چند ماه همه چی برگشت همون جایی که بود. از خاطرات بسیار تلخ قرن بیستم بوداپست و مجارستان این خیزشه و البته بی بیفایده بی هم نبود بعد از این آپرایزینگ بعد از این خیزش بود که روسا تصمیم گرفتن که به رهبران دست نشاندهی که اونجا دارن یه مقدار اختیار عمل بیشتری بدن نسبت به همقطارانشون در کشورهای دیگر بلوک شرق واسه همین سرکوب اینجا ضعیفتر از بقیه ای کشورها بود مثلا از بعد از این قیام در مجارستان مردم میتونستن به رادیوی خارجی گوش بدن یا میگه زندانی سیاسی نداشت مخالفان سیاسی اجازه داشتن با خبرنگارهای غربی مصاحبه کنن تحت کنترل بود تحت نظارت بود ولی میتونستن مصاحبه کنن من البته راستش خیلی مطمئن نیستم از این چیزایی که این چه کتاب داره میگه داریم به نقل از کتاب میگیم ولی من شخصا یه خوی به نسبت به این شک دارم کاین ندید حرف کتاب اینه میگه که اجازه فعالتی سیاسی نبود زندگی مخالفین هم سخت بود بار بود ولی اینا زنده بودن آزاد بودن آدمیزاد هم خوشبختیشو نسبی میسنجه اینا هم نگاه میکردن میگفتن آره نسبت به رومانی نسبت به چکسلواکی نسبت به اینا مبازمون بهتره اوضاع اقتصاد ولی خراب بود کسری بودجه عظیم بود خدمات اجتماعی کم 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 شد قیمت ها رفت بالا رهبران مجارستان شروع کردن رفتن سمت کمک های بین المللی برای که بتونن از پس اموراتشون بر بیان کمک های بین المللی هم پیش شرط داشت پیش شرطش این بود که اوضاع سیاسی بهتر بشه، و از حقوق بشرشون بهتر بشه. اوایل دهه 80 میگه حتی اینا اجازه دادن های خصوصی باز بشه که خب خیلی چیز عجیبیه برای کشور کمونیستی. تا اینکه گورباچف در میانه دهه 80 وقتی قدرت گرفت، وقتی های پروستوریکا شروع شد، گشایش شروع شد. مجارستان پیشتاز بود در اروپای شرقی از این نظر. این حرفایی که داریم میزنیم زمانیه که آتیلا شخصیت قصه ما کجاست؟ رسونده خودش رو به مجارستان، رسونده خودش رو به یه خوابگاهی در مجارستان، در حالی که بوداپست داره کم کم آماده میشه برای اولین مغازه مک‌دونالدش، یعنی اواخر دهه 80، قصه ما توی همچین فضایی داره شروع میشه. اواخر دهه 80 مردم دارن کم کم احساس میکنن که فرصت داره درست میشه، اپورتونیتی داره ایجاد میشه. توی همچین شرایطی آقای آتیل آورده خودش رو رسونده به مجارستان با اون وضعی که تعریف کردیم قصه ورود آتیلا بود به مجارستان ما ولی یادمون نره کجا بودیم دیگه ما توی اداره مهاجرت بودیم و گفتیم که اینها رو آتیلا نوشت روی کاغذایی که بهش داده بودن و همینطوری اینا به خاطر مبدا سفرش به خاطر جایی که ازش آمده بود یه خورده بهش مشکوک بودن با این قصه‌ای که تعریف کرد هم شدن گفتن که شما برو تو خوابگاه پلیس اونجا یه تخت بهت میدیم چشمتون بهت باشه ببینیم که چه <تصفيق> کشور البته کمونیستی بود و طبیعتا کار هم بهش دادن همه باید کار داشته باشن ایشون هم دستیار برقکار شد توی یک شیشه‌گری گفته بود برقکاری کردم دیگه گردنش اونجا دستیار برقکار روزاش پر میشد با کار بعد با حقوق کم شب هم باید می‌رفت بین 200 تا پلیس کمونیست می‌خوابید خیلی واضح بود براش که برخلاف اون تصور خوش‌خیالانه ای که اول داشت به عنوان یکی از خودشون نپذیرفته بودنش اوقاتی رو که کار نمیکرد چه میکرد؟ قرق می خودش رو توی صفحات ورزشی روزنامه ها مخصوصا اخبار حاکی و تیم اوته یا یوتی تیم محبوبش رو دنبال میکرد این یک تیمی بود که چندبار قهرمان لیگ حرفه مجارستان شده بود تو لیگ دسترسه اروپایی هم قهرمان شده بود دو سال پیشش آتیلا هم کللا رودمی بود که که خیلی دوست داشت رومانی که بود بازی هم میکرد گلر با میساد توی یک تیمی استادیوم میرفت بازی ها رو میدید اینجا هم حالا یه مدتی از روزنامه ها و اینها دنبال می اخبار رو ولی یه جای دیگه دلش طاقت، نیاورد رفت تو از یه تلفن عمومی زنگ زد به باشگاه گفت که من آتیلا امبروش هستم میخوام با مدیر تیم صحبت کنم با سرپرست تیم صحبت کنم یه خورده پشت خط واسات از این ور به اون بر تا اینکه آخرش که اومد گفت بله آقا من فلانی امرتون گفت سلام رفیق من آتیلا امبروش هستم قبلا فلان باشگاه تو رومانی گولر بودم یه باشگاهی بود که همه بازیکناشون مجارستانی بودن واسه همین اینجا میشناختنشون تمام حالا آره اومدم اینجا و میخوام بیام تست بدم پیش شما این رفیق گفتن های بدجوری تو زغ زد. ده سالی میشد که تو مجارستان دیگه اجازه پیدا کرده بودن علما که دیگه به هم دیگه بگن خانوم آقا دیگه رفیق صدا نکنن همدیگه رو رفیق جمع شده بود مال دوران خیلی شدید کمونیستی بود دیگه این حرفا مثل اینی که فرض کنه کسی تو ایران الان بخواد کسی رو معرفی کنه بگه برادر فلانی خواهر فلانی آره ممکنه توی یه, یه کسایی بگن این رو ولی شما آدمی رو که اینطوری حرف بزنه یه خورده عجیب نگاه می‌کنی دیگه میگی شما اسکی از قاره اعصاب کف در اومدی دیگه سی سال این صحبت ها این شکل صحبت کردن جمع شده واسه همینی که هر کس میشتین لاتیلا مثلا میگه رفیق یه خورده تعجب می‌کنه تیم اینا ولی در اون مقطع دروازبان لازم داشت واسه همینم اون آقای سرپرست گفت که باشه من فردا صبح میام دنبالت با هم بریم سر تمرین آتیلا گلر خوبی نبود اصلاً گلر خوبی نبود مونتا تکنیک هرچی نداشت به جاش اراده داشت فرداش سرپرسته اومد با لادا دنبالش و همچی اندام آتیلا رو هم که دید جا خورد انتظار آدم تری رو داشت که مثلا بگه من گلر هاکی ام رومانی اومدم و اینا پیش خودش ولی بعدش گفت والا گلر دیگه مهمتر از هیکل اینه که فرض باشه هرچند واقعا یه مقدار زیادی ریزه بود واسه هاکی نشسته تو ماشین چیز عجیب بعدی خور لهججش بود شکل صحبت کردنش بود یه هوا همچی بود که انگار داره با فردوسی صحبت میکنه زبون اینها رو حرف میزد خیلی خوب مجارستانی صحبت میکرد ولی یه کلماتی استفاده میکرد که سالها بود کسی نشنیده بود بودتشون. یک نیم ساعتی روندن و رفتن رسیدن به استادیوم ده هزار نفری اوتا. آاطیلا هم فقط تو روزنامه ها خونده بود نیده بود استادیوم رو رفتن سمت رختکن و کم کم رو دیدن داشتن لخ می رئیس گفت امروز اومده تمرینی با ما گلر واسه. ببینیم چی میشه بعدم آتیلا را افتاد استادیومی یکی یکی دست دادن خودشو معرفی کردن رفیق سلام من آتیلا امبروش هستم از ترانسیلوانیا رفیق سلام من آتیلا امبروش هستم از ترانسیلوانیا رفیق سلام من آتیلا امبروش هستم تا نصف رخکنو نرفته بود که یکی گفت این و تمل که دیگه بعدم همه خندیدن و لباس اندازم گیرش نمیومد و یه خوردم به لحجهش خندیدن و به زبونش خندیدن و بعد رفتن تو زمین همچید تو زمین که رفتن طولی نکشید که فهمیدن این بابا قشنگ تعتیله روز روزش هم همچین گلر شاخی نبود در رومانی که بود چه برسه به الان که 6 سال بود اصلا بازی هم نکرده بود مثل گلر فوتبال شیرجه این اینور اونور لباس و حفاظ و کلاه و اینا هم اندازش نبود چوب و لگت بود که میخورد سرکلش چند دقیقه واقعا گذشت کاپیتان رفت به مربی گفت من نمی‌دونم به با کارش چیه, چیه کار داره میکنه ولی این کاری که تو زمین داره میکنه واقعا هاکی نیست با هاکی خیلی آشنا نیستشون. سود زدن بهش که بیا بیرون گفت نمیام ش بده کار نبود وایساده بود و گل میخورد و ادامه میداد چوب میخورد و ادامه میداد کتک میخورد و ادامه میداد پوست کللف بود و واسه همینا هم مربی از رو رفت تا آخر تمرین دو ساعته رو ادامه داد مونده بودن واقعا که آدمی اینقدر بی استعداد اینقدر غریبه با هاکی چطور اینقدر شوق داره واسه بازی کردن واسه تمرین کردن واسه همین آخرش به اتفاق آرا تصمیم گرفتن که نگهش دارن تو تیم. گفتن این اون اصل کاری رو که لازمه اراده و پشتکار و اینها رو داره. نگهش داشتن حالا نه به عنوان بازیکن، ولی گفتن حالا این باشه کنار تیم باشه. سه ماه بعدم لیگ شروع شد. لیگشون هم لیگ خشن، شلوغ، پر کوتک و دعوا رو زمین و رو سکو. بازیکن بازیکن رو میزد، تماشاگر تماشاگر رو میزد، تماشاگر گاهی بازیکن رو میزد، گاهی اون وسط یه هاکی هم بازی میکردن. هاکی هاکی روی یخ توی اروپای شرقی محبوب بود، بزرگ بود، خود شوروی هم توش قوی بود، از معدود چیزایی هم بود که مجارا توش روسا رو قبول داشتن. هرچی هم که استراید و اینا میزدن توی نوشیدنی‌هاشون، واقعاً بازیکن‌های مجارستان به گرد روسا نمی‌رسیدن. ولی لیگ مجارستانم بدکی نبود، کم سر و صدا‌تر بود از فوتبالشون، بدون پخش تلویزیونی و کم تر از فوتبال و اینها و معمولاً هم هیجان و دعوای روی سکو و بازی جذاب جذابتر بود، آخر بازی فارق از این که در زمین چه گذشته بود 10 تا بازیکن تا بازیکنو مینداختن توی ون پلیس و بردن اصل حیجانشون هم انگار همین بود واسهشون همین چند وقت پیش از این که آتیلا بره بازی یوتا با تیم رقیبش متوقف شده بود از بس که ترقه خورده بود مثلا تو زمین اون روزی هم که اولین روز بازیشون بود اولین روزی بودی آتیلا در کنار تیم بود و اینا می‌خواستن تولید بازی کنن می ترسید آتیلا که همین سرنوشت در انتظارشون باشه تو زمین البته البته رقابت و اینا بین تیم واقعا حقیقی نبود به یک معنای به خاطر اینکه اصلا نمیتونست باشه تیم همه دولتی بودن مثل تقریبا هر چیز دیگری در مجارستان همه تیم هم دولتی بود تیم اینا مال وزارت کشور بود مثلا همون جایی که پلیس هم زیر نظرشه آتیل البته اصلا این چیزها رو اون موقع نمیدونست فکر می‌کرد هاکی مثل اون چیزی که تو رومانی دیده ورزش اعتراضه اصلا نمیدونست که به تیمشون میگن تیم پلیس تو رومانی هاکی جای بود که اصن میگفتن استادیوم خونگی تیم اینها تیم هاکی آتیلا اینا تنها جایی بود که اصلا پلیس چاوشسکو ترجیح میداد سراغش نره اینقد اینا ضد دولتی بودن داورا دستور میگرفتن از چاوشسکو ولی مثلا اگه زیاده روی میکردن ممکن بود نگهشون دارن بعد بازی تا میخورن بزننشون واسه همین یه خورده همه ملاحظه طرفدارای هاکی در ورزشگاه های هاکی می کردن اینجا ولی اینا مال وزارت کشور بودن رقیبشون مال وزارت کشاورزی بود بعد خب جا به جا می شدن تیما از این وزارتخونه به اون وزارتخونه تا همین وابستگی ها به درد آتیلا خورد وقتی که اوضاع زندگیش رو دیدن کمکش کردن از اون خوابگاه داغونی که توش بود بیاد بیرون یه اتاقه که انباری تو باشگاه رو بهش دادن گفتن این بیاد شبا همینجا بخوابه حتی انتقالی گرفتن کارش رو هم منتقل کردن از اون کاخونه گری، آمد کارمند باشگاه شد کارمند همین وزارت کشور شد انگار منطقه بازیکن که نه اونبان نظافت چی دیگه این هم بازی کاریه که برای ما ممکنه آشنا باشه توی ایران هم معمول بود بازی کنها مثلا کارمند راه آهن هن می شدند، کارمند وزارت اینجا می شدند، ارگان های دولتی سازمان های دولتی که اینا تیم داری می کردن باشگاه کردن بعد بازی کنها رو مثلا کارمند می کردن که این جریان حقوق اینها برقرار بمونه آتیلا البته گفتیم واقعا بازی نمی کرد بازی نمی کرد ذخیره زخیرهی مثلا سوم تیم بود تو لیگ خب هیچ وقت بازی بهش نرسید عنوان رسمیش هم گفتیم بازی کن نبود به عنوان نظافت چیه باشگاه استخدام شده بود زمین رو تمیز کنه سیستم برق و تعمیر نگهداری کنه حواسش به وسایل باشه که کم و کسری نیاد شبا هم نگهبانی بده حقوقش هم بود ماهی حدود 120 دلار. ما توی این اپیزود توی این داستان اصلا معادل دلاری پولا رو میگیم پول مجارستان اون موقع فارینته هنوز هم البته پولشون فارینته هنوز به یورو تغییر ندادند واحد پولشون رو ما ولی به نرخ برابری اون موقع میگیم همه چی رو به دلار اون موقع تعریف میکنیم توی این اپیزود حقوق آتیلا در باشگاه که رفته بود ماهی 120 دلار بود تا خوشحال بود فکر میکرد که نقشی داشته در تیم تو این فصل البته فصله فصل خوبی نشد براشون فصل بدی شد منتها تو زمان استراحت بین دو نیمه میرف وسط زمین مثلا یخها رو صاف میکرد با این ماشینا و بعد تو همین لباس و نقشم که بود کو می‌خورد. میخورد رفته بودن با تیم مسابقه بدن دیدن تماشا ها که این آتیلا داره چوبای تیمشون رو میبره سمت رخیان گرفتن با همون چوبا تا میخورد زدنش چنان فضایی بود توی استادیوم ها که میگه پسن از شدت دود گله هم دیگر نمیتونستن ببینن تو استادیوم رو باز روزنامه ها میگه گزارش میدادن میگفتن که ما نمیتونیم درباره شعر که تو استادیوم میگن چیزی بنویسیم هم بگیم که طیف کاملی از حیوانات وحش در ورزشگاه شنیده شد و همه اعضای خانواده بازیکنها در ورزشگاه تنین انداس شد آتیلا وسط این بازی ها اونی بود که میومد زمان استراحت یخ و صاب میزد و میرفت ولی ناراضی نبود خوشحال بود که بخشی از این تیم ضمن اینکه کم کم هم داشت جلب اعتماد میکرد دیگه شهر رو داشت یاد میگرفت خودشو داشته آشنا میکرد با محیط بلد شده بود که کدوم کلیساها به مهاجرای ترانسیلوانیایی غذای مجانی میدن یه دوستی پیدا کرده بود یه خانمی بود صندوقدار فروشگاه بود گای درد دل می کرد باهاش مثل مثلا مادرش بود تقریبا خانمه اونم مثلا واسه شیر می‌ذاشت خانم گوشه ی یخچال خنکش دوستیشون در این حد بود گای هم خانم و دخترش رو یواشکی شوا را می‌داد بیان توی ورزشگاه اسکیت یارد بگینن ازش خانم شوهرش هم از اینایی بود که صد تا شغل داشت معمولا نبود شده بودن اینا واسه خانواده ای که اینجا دسترسی بهش نداشت از خانواده خودش هم بی‌خبر بود دو تا کارت پستال فقط از اسکا قطار دزدیده بود فرستاده بود واسه اموشینا امیدوار بود که اینو گیر تلفن که نداشتن تو اخبار فقط چنده بود که چاشسکو داده دور مرز و سیمخاردار کشیدن همون زمانی که در مجارستان شرایط داره ریز ریز بهتر و آزادتر میشه زبان روسی مثلا دیگه تو مدرسه اجباری نیست ممنوعیت سفر رو برداشتن حتی اجازه دادن احزاب مخالف بیان فعالیت کنن اینا البته هیچکدوم به درد آتیلا نمیخورد در این شرایطی که داشت زندگی میکرد ولی بالاخره نشانه ای از این بودن که اوضاع داره احتمالا بهتر میشه اوضاع کل مجارستان داره کم کم بهتر میشه اوضاع شخصی آتیلا ولی بعد از پایان فصل بدتر شد یک شنبه نشسته بود توی یه غذاخوری خوری اونجایی که بهش غذای مجانی می دادن قضای خورده بود و پنشیش تا هم نوشیدنی خورده بود یه های جنرالی که از طرف وزارت کشور و اوضای باشکار رو مدیریت می کرد زنگ زد که کجای بیا پیستیخ و تمیز کن پیدا کرده بودن که این کجا میره، ره مثلا می شینه زنگ زدن اونجا که بیا پیستیخ و تمیز کن رفت با اون حال خودش رسوند و رفت رو پیست با ماشین منطق کنترل نداشت روی خودش و تسلط نداشتی که روی اون ماشین تو اون شرایط زد کوبون ماشین رو به این رینگ دور پیست و جنرال هم اصابانی شد انداختش بیرون پا کردن بقیه این از کار اخراجش نکرد منطقه دیگه قدقن کرد که این تو باشگاه بخوابه اونجا رو ازش گرفت یه مدتی رو موبل تو خونه یکی از همتیمیاش تیمی‌هاش بعد همون هم تیمی واسش یه جای پیدا کرد که بمونه در واقع یه استابل خالی پیدا کرد اونجا گفت اینجا می‌تونی بمونی شغلش رو از دست نداد ولی اون سرپناهی رو که بهش میدادن از دست داد صحبت کیو داریم می‌کنیم زمانو گم نکنیم مهمه 1989 در این زمان چه اتفاق دیگری افتاده در مجارستان که مهمه مرزش با اتریش باز شده در نتیجه باز شدن مرز کلی از آلمان ها از آلمان شرقی از این مسیر میان و بعد خودشونو میرسونن به غرب اینطوری که من فهمیدم احتمالا یعنی اینا میان میرن چکسلواکی چون از آلمان شرقی به چکسلواکی احتمال میش رفت از چکسلواکی به مجارستان میشرفت از مجارستانم که به اتریش میشرفت و از اینجا میرن خودشونو میرسونن به دنیای آزاد اصطلاحاً شش ماه بعد از اینم که دیوار برلین اومد پایین کمیته مرکزی حزب کمونیست مجارستان هم در اکتبر همون سال رسما گفت که این حزب کمونیست رو منحل کنیم جمهوری اعلام کنیم تمام شه بره و اینطوری قصه حکومت کمونیستی در مجارستان تمام شد سال 1989 آتیلا چیکار کار داره میکنه تو این شرایط؟ آتیلا یه شوق دومی پیدا کرده رفته قبرکن شده یک درآمد دیگه ای داشته باشه راضیم هم هست از کاری که داره میکنه این دوران دوران مهم دیه کشورهای اروپای شرقی هر کدوم یک جور از این مرحله عبور کردند در چکوسلواکی مردم دور واسلاو هاول جمع شدند که نویسنده بود نام نویس بود در لهستان دور رهبر اتحادیه کارگری جمع شدند لخوالسا در مجارستان تو انتخابات آزادی که اولین بار برگزار شد 52 تا حزب میگه شرکت کردن اولین نخست وزیرشون هم آدمی بود که دانشگاهی بود هنرمند بود خیلی هم بنده خدا مطمئن نبود چیکار میخواد بکنه با این کشتی به گل نشه خودش هم یک دفعه به بغشته بود گفته بود که بله حضرت موسی هم مطمئن نبود اگه مطمئن بود که نمی‌رفت بالای کوه ایده بگیره که منم مطمئن نیستم منتها کوه ایشون کجا بود که بره آمریکا مثل بقیه همقطارانش در اون روزگار چشم امید دولت جدید مجارستان هم به عنوان الگو و راهنما و کمک و بزرگتر و اینا به آمریکا بود هر جا گیر کردیم بریم ببینیم آمریکا چیکار کردن رفت نخست وزیر آمریکا جرج دبلیو اچ بوش رو دید بوش پدر رو دید ریگان رو دید مدیر عامل جنرال الکتریک رو دید و چیزایی رو که میخواست از اینا گرفت و برگشت نتیجه سفر چی شد؟ یه قلمشین که تا آخر اون سال هزار تا شرکت آمریکایی آمدن در مجارستان با قراردادهای خوب، خوب برای شرکتهای آمریکایی، معافیتهای مالیاتی و کلی مشوق دوتا مجله موفق و مهمشون حتی میگی رابرت موردک اومد خرید اینا توی کشور اروپای شرقی کچیکتر از بقیه بودن ولی نمونه شدن از این نظر برای بقیه شاید به خاطر زیرساختایی که داشتن خاطر اینکه که زیر از دوران قبل وجود داشت اونجا خیلی سریع آمریکا و سرمایه آمریکایی سرازیر شدن به سمت مجارستان خیلی زود بوتیک ها و برندای غربی شروع کردن یکی یکی از تو خیابونا ها سر آوردن حالا میانگین حقوق چند ماهی دو دلار خب این بوتیکا با این قیمت ها مشتریشون یا توریست هن؟ یا خارجیایی که آدن اینجا دارن اکسپ دارن کار میکنن و روز به روزم تعدادشون بیشتر میشه یا اون اندک مجارستانیایی که وصلن، برخوردارن بهره مندن سیستم، کمونیست های سابق و مقامات سابق کمونیستی که حالا دارن شرکت ها و صنایع رو که یکی یکی خصوصی میشه صاحب میشن طبقه جدید پولدار تورمم کم کمشرکت بالا رفتن، دیگه اون کشورهای کمونیستی سابقم نبودند نبودن که بازار محصولات ساخت مجارستان باشن و کم کم بقیه پیامد ها و جانبی سرمایی هم سر و کلشون پیدا شد بیکاری آمد، بیخانمانی آمد، خیابون خوابی آمد اوزاب بدی مسکو نبود مثلا عموم مردم همچنان غذا داشتن ولی طولانی ترین صفادم قصابی واسه ارزون ترین گوشت بود واسه گردن مرغ بود در کشوری که قبلا به شهرونداشت کار که سهله، خونه که سهله، خدمات دروانی میداد، آموزش خوب و رایگان میداد، سه سال مرخصی زایمان میداد، کلی مرخصی استعلاجی میداد اوزایی ها چنان عوض شد که مردم موندن، فاصله فقیر و غنی داشت خیلی شدید زیاد میشد، 25 درصد مردم مثل آتیلا در فقر زندگی میکردن آتیلا همه ی لباساش کتاب میگه دست دوم بود حتی لباس زیرش لباس زیرش هم از همتیمیاش میگرفت جورواباش لنگه بلنگه بودن شلوارشو با تناب نگه می داشت رو کمرش باشگاه هم فقیر بود جاهای دولتی قطع شده بود ورزشکارایی که بهتر بودن رفته بودن سمت غرب نتیجش این شد که آتیلای که نظافت چیه باشگاه بود سال 1990 رسما شد گلر ذخیره تیم البته واظم تو زمین نرفت تا سال بعدش هم تو زمین نرفت ولی بالاخره آن اسمش تو تیم بود و این برای آتیلا افتخار بزرگی بود تا اون موقع اسمش رو هر جا دیده بود و بود که دردسری در انتظارشه این بار ولی نه اسمش خیلی با افتخار تو لیست تیم بود تو لیست تیم خوبیم بود فصل جالبی هم شد این فصل 90 91 براشون پر از اتفاقات خندهدار و سرگرم کننده در زمین هاکی سه تا بازیکن اسمی روس رو هم کشیده بودن اینجا، البته بازیکن‌های بازنشسته بودن، دورانشون تموم شده بود. اینا ولی هیولاهایی بودن واقعاً. سه تا فنگدار روسی بدون پدشونه میگه بازی میکردن قبل بازی تو رخکن قرد قرد, قرد با لیوان ودکا میخوردن بعد حرف زدنشون هم کسی نمیفهمید میرفتن تو زمین تارو مار میکردن سه تام از ترانسیلوانیا اومده بودن، چاوشسکا مرده بود، یعنی روز کریسمس تیر جلو دوربین تلویزیون زده بودن، در از یا شاید واقعا خونبارترین انتقال قدرت در اروپای شرقی، شاوشسکو بالاخره از قدرت آمده بود پایین، فیلمش هم هست اگر کسی مشکلی نداره که همچی چی فیلمی رو ببینه، میتونه ببینه تو یوتیوب هم فکر می‌کنم هست و بالاخره یه مقدار باز شده بود، سه تا بازیکنم از رومانی از ترانسیلوانیا آمده بودن، برعکس آتیلا اینا بازیکن‌های خوبی هم بودن، اینا هم شدن سه تا دیگه، با آتیلا هم خیلی خوب جوش خوردن و هفته رو به تمرین و کار می‌گذروندن. آخر هفته ولی برنامه تفریحشون ثابت بود این ستا با آتیلا می‌رفتن یه قضاخوری همونجا نزدیک باشگاه سفارش هم لازم نبود بدن انقدر که رفته بودن دیگه پاتوق شده بود غذای مورد علاقه آتیلا سفارش همیشگی آتیلا پاچه خوک بود با اسپک اسپیک این ژله هایی که با گوشت درست میکنن توش گوشته گوشت دورش مثلا جلاتینه تو سالاد شاید دیده باشین میریزن ژلو سالاد هم بهش میگن ژلاتین سالاد هم بهش میگن اگرم که نخورده باشین احتمالاً حداقل عکسش رو اینها رو توی غذاهای اروپای شرقی دیدین آتیلا اینو میخورد یکی دیگهشون بود این میت تارتار میخورد میت تارتار گوشت چرخ کرده است خام گوشترخ کرده خامو مثل برگر درست میکن مثل استیک میانن میزنن تو بشخاب با پیاز و مثل فلفل و این چیزا بعضی وقتا هم روش تخم مرغ خامم باز میزنن یکیشون هم بود که اینو میخورد خیلی دوست داشت یکی دیگرشون هم بود که سفارش محبوبش زیاد بود انتخاب خاصی نداشت فقط دراش مهم بود که هرچی بهش میدن زیاد باشه سلیقش بیشتر کمیتی بود بزرگ که مثلا تا باشه چیزی که ولی ستاشون کنار غذا می پیاز بود یه سینی هم می پیاز بنفش بیارن کنار غذا و می به خوردن و مرور خاطرات تلخ دوران دیکتاتوری و سختی ها و محرومیت های بچگی و آخرش هم مست و خراب یک آوازی رو فالش و خارج و اینا می و با آکاردون می و آتیلا روشن بود که روحیه گرفته اینها رو که دیده بهتر شده بالاخره سه سالم به کوب تمرین کرده بود. واقعا هم یه مقدار بهتر شده بود توی هاکی مخصوصا از در بدنی ورزیده‌تر شده بود خیلی فرز بود الان آخر تمرین ها خونی و کبود و له بود ولی روحیش خیلی مبارزه‌ای بود همش همه رو تشویق می‌کرد به تلاش بیشتر تشویق کردن بیشتر انقدر برده بودنش بیمارستان سر های تو تمرین که بهش کارت داده بودن که دیگه هر بار نخوان پذیرشش کن تو تمرین ها، تو تمرین انقدر کتک می‌خورد آسیب میدید. بعد تنها عضو تیمم بود که یه جلسه هم غیبت نداشت تو تمرینا. هیچ کدوم نه تو بازیکن نه تو که نه آدمای حرفه ای هم بودن بعضیشون مثل اون روسا هیچ کدومشون به عمرشون آدمی اینقدر رقابتی ندیده بودن. ریز بود ولی بعد از یک کس دیگه ای که اونم هم, هم محلیش بود بوبو این سریع ترین بازیکن تیم بود، سریع ترین ها رو داشت. آدم خوش هم بود آدم خوش محذری بوده بود که خوش میگذرهبههاشون، میگه که یک سوال ازش میپرسیدی به جای اینکه جواب تو بده میگفت آ، بذار حالا وسط بگم و بعد یه طوری صحبت و شروع می انگار میخواد یه رمان شاهکاری رو شروع کنه. بیشتر وقت هم داستاناش مثل افسانه بود. آدمایی که این اخلاقا دارن آدمایی که معاشرت باهاشون خیلی خوش من منم تو دوستام دارم همچنین آدمی رو خیلی جالبه با. فصل جدیدی که شروع شد آاطیلا هم لقب جدیدی پیدا کرده بود بهش می چیکی پنتر. النگ بهش میگفتن علت اینکه اسمو بهش بودن به احتمال زیاد به خاطر همون فرز بودنش بود منتها اسم خیلی با مسمى عذاب در اومد بعدن آتیلا هم مثل گربه ها انگار چند تا جون داشت انگار واقعا چند تا زندگی کرد لقبش ولی چی شد شد چیکی پنتر <تصفيق> ورزشکارای حرفه‌ای زمان کمونیستی که درآمدی نداشتن مثلا در مجارستان مونتا درآمد نداشتن ولی به جاش میتونستان مثلا یه معافیت سربازی بگیرن یا اینکه اگه ورزشکار خوبی بودن میرسیدن به تیم ملی بعد وقتی با تیم ملی میرفتن سفر خارج میتونستان چمدوناشونو پر کنن از لیوایز و ماربرو و جنس خارجی و اینا بیارن اینجا بفروشن یه پولی به جیب بزنن فکر کنم ورزشکار واقعا باید انقدر خوب می بود که برسه به تیم ملی که بتونه اینطوری پول در بیاره من نمیدونم واقعا تو ایران هم اینطوری بوده یا نه ولی خیلی بعید به نظر نمی راستش الان ولی در دوران بعد از کمونیستی اگر اینا دنبال پول می بودن باید شغل دوم می داشتند بعد میرفتن یه کار دوم پیدا میکردن که از اونجا بتونن پول در بیارن و اینجا هم هاکیشون رو بازی کنن همچنان پولی در ورزش نبود. شغل دوماشون هم یکی بقالی با میکرد، یکی مسافرکشی میکرد، که قوادی میکرد اوضاعشون خلاصه همشون بد بود، این ست تو فنگدار ترانسیلوانیایی بدتر از بقیه هم بودن بعد بیرون هم که میرفتن بازیکنها، اینا رو با خودشون نمی بردن جامعه هم نسبت بهشون یه مقدار تلخ شده بود هم تعداد مهاجرها اونجا زیاد شده بود همین که توی اون شرایط بیکاری اینها کارها رو راحتتر و با قیمت پایین تر می گرفتن این خب دید جامعه رو نسبت بهشون بد میکرد، شرایطی مقدار واسه یه ترانسیلوانیایی ها و برای آتیلا بدتر شد توی رومانی تحقیر می شد که مجاره و کسی نیست کسی آدم صابش نمیکرد. اینجا تحقیر می شد که رومانیاییه و کسی نیست کسی آدم حسابش نمی کرد چهروند مجارستان نبود هنوز همچنان تو اون استبله زندگی می کرد آب گرم نداشت سر تمرین بهش می تو کارتون خوابی می زدنش. با اون جسهی ریزش چند بار دماغ شکوند و انقدر ندیده گرفتنش انقدر دنبال به آوردن احترام اینها بود که آدمی که تا اون موقع اصلا در بند نبود. حالا براش، مهم شد موهاش رو سعی کرد با همون امکانات اندکی که داشت یه مدلی بده حتی سر جنرالی که مدیر تیمشون بود داد زد گفت من رو دیگه نمیبرن خجالت میگشید به بقیه بگه ولی حقوق نمیگرفت هنوز به عنوان بازیکن بازیکن تیم بود اسمش توی لیست ذخیره تیم بود ولی بهش پول نمیدادن به عنوان بازیکن یکی بالاخره دلش به رحم آمد یه خونه ای براش جور کرد گفت بیا برو اینجا به عنوان سرایدر میتونی بشینی یک ساعت و نیم با تراموا و مترو و اینا سواری داشت تا برسه به استادیوم ولی بالاخره اونجایی که میرفت وان داشت آب گرم داشت آب گرم یه چیزی بود که آتیلا تا حالا تو خونه تجربهش نکرده بود که همین سی سال پیش سی سال پیش در اروپا در سن بیست و چند سالگی آدمی بود که در کشوری که به مهاجرت رفته بود بهش برای اولین بار ساکن خونهی شد که آب گرم داشت یه خانم 90 ساله‌ای هم طبقه بالاشون بود میتونست زبان تمرین کنه به هم مجارستانی لحجه بوداپست دوست داشت یاد بگیره هم انگلیسی خانم من انگلیسی بلد بود گفت به میدم در مقابلم توبیا خریدامو انجام بده و بعضی وقتا من میخوام برم اداره پست دست منو بگی منو ببره اداره پست قبضامو بده بعدم خانم خیلی خوش اومد از این پسر گفتش که مثلا یه آگهی میدم تو روزنامه واسه دوست دختر پیدا کنم همین کار رو هم کرد یک آگهی داد گفت که یک پسر معدب خوشقیافه ورزشکار زبان آموزی دنبال دختر قشنگ تحصیل کرده ای میگرده که انگلیسیش خوب باشه. شماره خودش رو هم داد و چند وقت بعد یکی زنگ زد ایشون خودش مصاحبه کرد با دختر خانم پسندیدش و دختر آمد دوست آتیلا شد. یک هوا از سلیقه آتیلا توپلتر بود. 26 سالش بود. مواه قرمز کوتاه داشت انگلیسیش خوب بود از خانواده برخورداری می آممد باباش مدرسه ساختمون بود توی که از این خصوصی سازیام یه قنادی رو در مناقه برنده شده بود و ازشون خوب بود خلاصه مدرسه خوبی رفته بود حتی ویلا داشتن وصل بود خلاصه باباش به هر حال مهم بود نه که حالا خیلی مهم ولی از آتیلا و ازشون خیلی بهتر بود این دوتا مهم بودن و مثلا پول داشتن اینا یعنی چیزی بود که آتیلا هیچ وقت در زندگیش نبود و نداشت و ندیده بود واسه همین خیلی حوااسش بود که این شانسی رو که یهو یه در خونش رو زده به فنا نده یه کار دیگری شروع کرد برای اینکه پول بیشتر در بیاره که بتونه وقتی میره سر قرار با این دختره گل بخره ببره براش واقعا در رویا داشت زندگی میکرد هر کاری میکرد خونه به خونه میرفت خودکار میفروخت سگ مردمو میبرد بیرون نگهبانی میداد تو انبار کار میکرد 5 صبح تا 11 شب کار میکرد شش روز هفته وسطش دو تا تمرین هاکی هم میرفت یک شنبه که میخواست بره دختر رو ببینه دیگه جنازهش میرسید بهش ولی با اون حالم باز هر دفعه یه چیزی براش می یه گلیمی واسه رو صندلی یا یه چاقوی یا یه راکت تنیسی خیلی هم ازش خوشش می آمد. و واقعا نگران بود که از دستش بده وسط این شلوقی ها و کار و تلاش و اینا آتیلا یه نامهی هم دریافت کرد از پدرش از پدر خودش چند وقتی بود که شروع کرده بود با اموشینا به نام نگاری اونا آدرسش رو داده بودند به باباش باباش براش نامه نوشت که آره من دو هفته دیگه میام اونجا آخر هفته رو میخوام پیشت بمونم آتیلا از باباش خاطرهای خیلی کمی داشت و اونا هم همه مال وقتایی بود که مست میکرد می ولی دیگه گفته بود میخوام بیام ببینم و اینم وقت گذاشت یه هفته آپارتمانش رو آماده کرد اکسای حاکیش رو زد به دیوار یه چندتا تا کتاب قرض گرفت گذاشت تو خونه بعد باباه اومد طبیعتا شکسته تر از اونی بود که این یادش بود همون اول کارم بهش گفتش که بابا جان این کلمه اون کلمه اینا رو اینجا نگو تابلو نکن که از کجا اومدی گفت باشه رفتن و با مترو تراموا شهر رو گشتن و موزه رفتن و شب بردشی رستورانی که موزیک جیپسی داشت که دوست داشتن و به کسی هم باباشو نشون نداد بابا ولی خب لباسای پسرش پسر شدید که زار میزد به تنش خونه رو دید که فهمید این به زور خونه رو به یک سر و شکلی در رو برده فهمید که آره این داره زورشون میزنه ولی همچین هم برقرار نیست خودش هم زندگی سختی داشت نگفتی مقصه کودکی آیلا رو خیلی. زنش که میشد مادر آتیلا وقتی بچه یه سالش بود ولشون کرده بود رفته بود الان ولی دیگه این آقا پیرمردی بود از اون تب و تاب هم افتاده بود آمده بود که یک سری چیزایی رو میزان کنه با پسرش شب آخر گفت بشین یه چیزی میخوام بهت بگم نشستن و گفت پسرم تو خیلی زحمت میکشی و اینا من میخوام ماشینمو بدم بهت ماشین همونی بود که باهاش از رومانی آمده بود خیلی معذرت میخوام یه لگنی بود واقعا یه داچی های قدیمی بود که تو مجارستان پشتش میشستی دو تا معنی بیشتر نداشت یکی این که شما از رومانی آمدی دو این که اوزاد خیلی داغونه مشکل دیگه این بود که رانندگی هم بلد نبود ولی حالا اون مشکل کوچیکی بود نسبتا برگش گفت بابا جانینی که شما اینجا میخوای بدی به من رو اصلا تو مجارستان کسی به عنوان ماشین قبولش نداره شما سویچو بزجیبت نه به خودت فشار بیار نه ما رو اینجا زایه کن و همین شد آخرین حرفی که اینا در این سفر با هم زدن شب رو در سکوت خوابیدن صبح هم بدون کلمه خدافزی باباش بلند شد و لباسش رو پوشید و رفت کیریس اون سال دوست دختر آتیلا وش گفت که بریم ویلای ما نزدیک سالزبورگ بریم اونجا اسکی آتیلا اسکی که ولد نبود تا حالا هم از مجارستان غربتر نرفته بود اصلا پاسپورت هم نداشت در واقع یه خودم نامطمئن بود که برم نرم اینا ولی آخرش رفت آخرش رفت و چه خوشحالم شد که رفت اصلا اگه نرفته بود این بسا که قصه ما هم اینجا تمام میشد رفتن اونجا اونجا هوا هم خوب نبود مساعد اسکی نبود کسی اسکی نمی کرد این تنهایی بیرون بود بیشتر روزا داشت می میکرد روز آخر دیگه یاد گرفته بود 20 بره پایین شب هم می رفت. یه باری همون بشت که صاحبش مجارستانی میفهمید و از این سابارا هم بود که دوست با مشتریاشون حرف بزنن یه شبی که آتیلا اونجا نشسته بود با خانواده دوست دخترش و دوست دخترش و اینها صاحب باره اومد گفت که داره شما مال کجایی متوجه شد حرف زدن آتیلا خود فرق میکنه گفت من ترانسیلوانیا هیچ مانعی ندید که بگه که از کجا آمده به خاطر اینکه هم خانواده دختره میدونستان مال کجاست همین که تو چهره روستایی این آقای صاباره یک حس آشنا و قابل اعتمادی دید و از قضا برای اولین بار در زندگی محل تولدش داشت به دردش می خورد همچی که گفت ترانسیلوانیا گل از گل ساب گفت گفت اه شما مال ترانسیلوانی آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم بگو ببینم میتونی واسه من پوست بیاری آتیلا نگاه کرد در و دیوار و تازه چشش این پوست حیوونا رو دید که رو دیوار بود. یه فکری کرد گفت من که کسی رو ندارم که برم سراغش واسه چنین چیزی. واسنهم نمیدونم از کجا باید شروع کرد و اینا. ولی از اون ور تصویر پول هم اومده بود تو ذهنش. تصویر دلار رو هم داشت میدید. برگشت به آقای گفت البته که میتونم. البته که میتونم. و همین جواب مثبت شروع معامله شد. که زندگی آتیلا رو برای همیشه عوض کرد 1991 یک سری از بازیکنهای اوتا ایستاده بودن دم دکه باشگاه داشتن به رسم همیشهشون نونکره قبل تمرینشون رو میخوردن که یک استرای قرمز آمد و یه دستی کشید و بعدش هم نرم پارک کرد جلو پاشون ماشین غریب بود ولی رانندهی که ازش پیاده شد آشنا بود آتیلا آمد پایین که هلو بویز سلام پسرا تمرین ندارین شما؟ اولین و طبیعی ترین جوابی که پرد شد تو هوایم بود که چه غلطی کردی تو بانک زدی و واقعا سؤال معقولی هم بود آدمی که شورتی هم که الان پاشه احتمالا دست دوم از یکی از همینا گرفته و حالا با یه ماشین جدید میپیچی جلو پاشون بلاهر همین سال بعد ازش پرسید. منتها بوداپست در سال 91 جایی بود که آدما زندگیشون یه شبه از این رو به اون رو میشد. سرزمین فرصت ها شده بود. خصوصی سازی یعنی همین که کارمندایی که روابط لازم رو داشتن میتونستان یک شبه صاحب هتل بشن، صاحب کارخونه بشن. به این اصلا کافی بود شما یه تقاضایی پیدا کنی که ارزه‌ای براش نیست. یعنی هنوز نیست. از موز تا تا دختر تا پوست حیوانات محصول ترانسیلوانیا پول فراوان از غرب ریخته شده بود توی بازار مخصوصا بازارهای خلاف، بازارهای اسلحه، مواد اینا داشت مثل چی رشد میکرد چیزهایی که در دوران لا ان اردر کمونیستی اصلا وجود نداشتند بازار تنفروشی و قوادی و اینا هم گرم بود و پولی رو هم که اینجا در میآوردی میتونستی راحت توی یکی از همین پرشمار بانک هایی که باز شده بودن بشوری بدون اینکه قانونی دست و پاتو ببنده به خاطر اینکه اصلا صنعت مالی نبود تا دیروز که بخواد قوانینی داشته باشه فعلا وقت تازوندن بود واسه خلافکارا انقدر اوضاع بازار زیرزمینی و خلاف در بوداپست خراب بود که تولی نکشید که یکی یکی مدیران ارشد CIA و FBI و ترنی جنرال و رئیس داریم عرضو مواد مخدر آمریکا و اینا پشت سر هم آمدن اینجا ببینن چه باید کرد پلیس هم مشکل ایدولوژیک هم داشت برای مبارزه با این جرم سازمانی یاافته فکر می کرد که ما دیگه داریم سرمایهداری میشیم نود بریم کارآفرین رو روجللو بینسشون رو بگیریم با روح کارآفرینی و اینها مقایرت چنین کاری بهجز این مشکل ایدولوژیک حالا مشکل مالی هم داشت مشکل بودجه هم داشت مشکل نیرو هم داشت نیروهاش رو که تا همین چند دی پیش عمله سرکوب نظام ظلم کمونیستی بودن، داشتن اجاره میداد به شرکت‌های خصوصی حراست و امنیت و نگهبانی و اینا اینم باز پدیده نوظهوری بود در مجارستان و اون موقع کلانتریا بعضی میگه پول برقشون رو نمیتونستن بدن. تعداد ماشین پلیس کم بود. اونایی هم که بود به گرد ماشینای خلافکارا هم نمیرسیدن. حقوق چقدر میدادن تو پلیس؟ ماهی صد دلار. با حقوق مای 100 دلار اون پلیسی که کار دیگری ازش برمیومد میرفت کارمند بخش خصوصی میشد حتی سگای پلیس در اجاره شرکت های خصوصی بودن دیگه واسه همینم این اپیدمی نوظهور جرم و جنایت اداره کردنش و پلیس کردنش افتاده بود دست گروهی امدتن متشکل از چلمنتری نیروهای پلیس چلمند و فاسد سال 90 بیش از 1000 تا پلیس رو گرفتن به جرم فساد نیروی داغونی بود خلاصه پلیس مجارستان در اون مقطع یکی از همین هم که در بیکفایتی واقعا کم از بقیهشون نداشت با یک سال سابقه کار الان شده بود کاراگاه ارشد شهر آقای لایوش توی همین مدت کم البته چیزای زیاد یاد گرفته بود مافیای شهر رو فهمیده بود مثلا تمرکزش کجاست خیلی هم جالب بود مافیای اون موقع رادا اون موقع از تنسیلوانیاام آمده بودن اینا بازار کارگران جنسی و مواد دو همه چی هم دستشون گرفته بودن دفتر مرکزی کارشون تمرکز اصلی جمع شدن و مدیریت و ایناشون گوشه پارکی بود که دم در اداره مرکزی پلیس بود هرگیه دفعه میگه همین آقای لایوش یه دزدی رو گرفت بعد یارو در رفت در رفی هم افتاد دنبالش اون سر همین پارک گیرشاوردن در حالی که یارو هنوز دستاش دستپند زده شده بود به نیمکت کلانتری با نیمکت کلانتری در رفته بود. یکی دیگه رو میگه همکاراش گرفته بودن مثل اسپایدرمن تو کانال هوایی کلانتری آویزون شده بود این آقا اون اوایل اینا رو دیده بود به نظرش خیلی عجیب آمده بود داره پلیس در بوداپست مونتاها هنوز واقعا عمق مطلب رو نفهمیده بود یه سالی کار کرد بعدا شد رئیس دایره سرقت از جمله خلافهای خردریزی هم که این وسط انجام می‌شد یک قاچاق پوست بود مسیر قاچاق پوست از رومانی به اتریش یک جاده‌ای بود کوهستانی پرپیچ و خم واسه آتیلا می شد 22 ساعت رانندگی یک کله با یه ماشینی که زبتم نداره صدا موزیکم توش نمیاد و بوی لاشه هم پرش کرده. داستان شروعش همینطوری شده بود که اون سفره که گفتیم رفته بودن با خانواده دوست دخترش اسکی و اینها از اون سفر که برگشت افتاد دنبال ماشین جور کردن و ویزا جور کردن. یک لادای ده ساله ای از بابای دوستش خرید بابای دوست که بود تعمیرگاه ماشین به کشوره کشور اداره می‌کرد هماهنگی هم کرده بودن که مثلا اینا یادشون بره پلاک دولتیه رو از ماشین باز کنن ماشین رو با پلاک دولتی به این بفروشن و این دیگه دردسر نکشه تو جاده ویزاش هم خیلی سریجور شد انقدر سری که فرصت نکرد حتی رانندگی یاد بگیره گفتی که تو را یاد میگیرم آروم میرم یاد می‌گیرم تو جاده کوهستانی رفت رومانی دفعه اول انقدر عموشینا دیدنش هیجان زده شدن اصلا نمی‌ذاشتن غذا بخوره خیلی هم تفاوتی نمیدید آتیلا در شهرشون حالا چاوشسکا رفته بود ولی اوضاع اقتصاد میگه انقدر خراب بود مردم از اسکناس به عنوان دستمال توالتی استفاده میکردن که زورشون نمیرسید بخرن اسکناس رو استفاده میکردن بابای آتیلا البته خبرناش به سر آمده بهش نگفتن بیکار و بی درآمد نشسته بود تو آپارتمان تاریکش عرق میخورد واس خودش اموش ولی لازلو خیلی مشتاق بود که تو این اوضاع خراب کمکش بکنه و بالاخره یه پولی هم این در بیاره گفت که سلطان پوست من میشناسم. پوست میخوای بیا من میبرمد پیش سلطان پوست رفتن با همدیگه سر یه کوهی یه جایی که ترانسیلوانیا ترانسیلوانیا بود پرت چنان پرت که حتی راهنمای محلیشون چند ساعت طول کشید این سلطانو و به جور پیدا کنه. رفتن لای این گله ها و کوه ها و آدمایی که زبونشون رو هم به زور میفهمیدن. جای عجیبیه اونجا چنان دور از دسترس بود که میگه اینا شده بودن یک سری قبایل محلی و زبون ها و فرهنگ های متفاوت داشتن. از جیبسی ها توشون بودن تا رومن ها تا قبایل آلمانی زبان بعضیایی که به یه زبان مجارستانی قدیمی حرف میزدن بعضیایی که به یه ترکیبی از مجارستانی و رومانیایی حرف میزدن قشنگ انگار رفته باشید توی یک دنیای دیگری. رفتن خلاصه این سلطانه رو پیدا کردن یک اشتراکی داشت این سلطان با لازلو و آتیلا اینا شون میرسیدن به یه تایفه مجار از یه جا آمده بودن که اون تایفه هم تنها مجار مجارها هستن که نسبشون برمیگرده به آتیلا آتیلا خان واز همینا هم میگن که نقشی که ما داشتیم در ساختن این تمدن کم توجهی شده ما ارزشمون خیلی بیشتر از این حرفاست در مجارستان خیلی بیشتر از این حرفا ما رو تحویل بگیرن مجارستان اگر کشوریه که شما تاریخشو برمیگردونی به زمان آتیلا خب مایم ما که وصلیم به اون نویسنده برای اینکه نشون بده اینا چقدر خودشونو تحویل میگیرن چقدر تعصب و غرور ملی توی فی داره میگه اسکاتلندیا رو دیدی چقدر درباره افتخارات و اختراعاتشون حرف میزنن که دوچرخه رو ما اختراع کردیم سیستم اشاری رو ما ساختیم تلویزیون رو ما ساختیم میگه اینو ده برابر کن بعد پونزده تا پالینکا بده بره بالا این تازه میشه مجار. بله آقا مکعب روبیک کال ماست. شکافت اتمی رو ما درست کردیم. کاربوراتور کار ماست. کروسان کار ماست. بعد میگه حالا این تائفه اینا هم دیگه مجارترین مجارها هستند اینا نسبشون رو گفتیم میرسونن به آتیلا سردار جنگاور قرن 5 آدمی که چنگیز خان که آمد به آتیلا مقایسش میکردن هنوزم میکنن بعد اینا تائفه اینا نوادگانش بودن که مرزبانان این سرزمین بودن ولی خیلی شکست خوردن هم در برابر مغلها هم بعدن در برابر ترکان عثمانی کاری نداریم حالا ما اینا خلاصه این نقطه ای اشتراک رو با این سلطان پوست داشتند. رفتن رفتن و ساعتها روندن تا رسیدن به یه کلبه چوبی کنار یک جاده متروکی پرت خالی کنارش دیدن یک مرد قد بلندی استاده هیچ کار خاصی هم رفتن پایین و گفتن که داداش شما بلایی؟ گفت نه. اینا دنبال بلا بودن. گفتن شما بلا رو میشناسی؟ گفت نه. گفتن که شما یه خورده شبیه بلایی ها؟ گفت نه. گفت خب اگه نمیشناسی از کجا میدونی شبیهش نیستی؟ گفت نه نمیشناسم یه خود واقعا گفتگو با بزرگوار دشوار بود. آتیلا موضوع رو برگردون سر موضوع مورد علاقه در سرتاسر سر منطقه پالینکا. گفت من خیلی حواس کردم. اونم گفت اتفاق من بغلی همرامه. نشستم به عرق خوردن تا هوا تاریک شد. تاریک شد هوا یه بابایی آمد تو جاده داشت میرفت کنار اینا که رسید گفت سلام بلا آتیلا برگشت گفت دیدی گفتم شما بلایی واقعا اینم برگشت که خود چی میخواین شما گفتن ما پوست میخوایم بلند شد و در سکوت راه افتادن سمت یه تپه برفی و رسیدن به یک اتاقکی و در وا کرد بو زد بالا دیدن بله ده تا تا خرس و گوزن و اینا سر گلاب آویزونن جون هاشونو زدن و برآورداشون واسه اندازه ماشینم کردن و دست دادن و یه دون پوست کامل رو هم با کله نمک زدن گذاشتن تو صندوق لادا روش رو هم پتو چیدن و را افتادن برگشتن این شد بار اول چند ماه بعد آتیلا دوباره رفت پیش بلا این دفعه با ون باشگاه رفت ده خرس و قوش و گوزن و گراز و اینا بار زد آورد برد اتریش 300 درصد سود یه تریپ رفت 1600 دلار سود کرد که خب خیلی سود زیادی بود واقعا مخصوصا نسبت به قبرکنی و نظافت باشگاه و اینا دیگه اون کارا رو گذاشت کنار فقط اون کار فروش خونه به خونه خودکار رو نگه داشت خودش منطقه اونم دلی دیگه بیشترم الان وقت داشت واسه دوست دخترش پول داشت ببرتش کنسرت، نمایش، قایم نمیکرد ازش کارش رو خوشحال بود که بالاخره اینم الان بخشی شده از این اقتصاد جهانی، بوداپست داره پوست میندازه، اسمای کمونیستی رو دارن رو خیابونا برمی‌دارن، همزمان آتیلا هم داره عوض میشه، پول یک عنصر مهمیه در صحنه اجتماعی، تریپ همین اینه که نشون بده که اهمیتی برات نداره. و راهش چی بود برای آتیلا توی این مقطع این بود که پولاشو بذاره رو میز توی یکی از کازینوهای تازه باز شده و یه طوری شرط ببنده انگار یه تومن و یه میلیون براش یکی آن سیلور استالونه میگه اون موقع یه کازینو باز کرده بود توی بوداپس اسمشم گذاشته بود لاس وگاس مالیاتی که این یه دونه کازینو در طول 3 ماه به دولت مجارستان داد کل صنعت متالورژی مجارستان در یک دهه نداده بود 3 ماه بیشتر پولا البته خارجی ها می اومد آمریکایی ها و اروپای غربی ها و چینی ها و اینا ولی بالاخره مجارستانی های هم بودن از جمله همین آقای آتیلا کت چلوارای ابریشمی می پوشید و کیلو کیلو افترشیو معروفم بود به اینکه جانی واکر دوست داره و تنها هم میشینه میرفت میشست با ویسکی ظاهرش همین بود که بالاخره ورزشکاره ولی همه میدونستن کسی که میشینه پای رولت 4000 دلار مثلا میبازه و ککشم نمیگزه این نمیتونه ورزشکار باشه در بوداپست اوایل دهه 90 مونتا مهم اینه که اونی رو که لازم داره داشته باشه داره دیگه پول تو جیبش هست هم یک که اتفاقی هم در حسه ورزش افتاد این بود که تلویزیون شروع کرد مسابقه های NHL رو نشون دادن لیگ حرفه ای آمریکای شمالی رو نشون دادن سه ثانیه هاکی درسته حساب دیدن کافی بود که ملت بفهمن که اونی که اینجا تو مجارستان بازی میکنن هاکی نیست بعدش هم اینا میرن میشینه رو نیمکت های فلزی یخ میزنن تا تماشا کنن اصلا ارزش نداره میشینید تو خونه قشنگ بهترین هاکی رو میبینی تو تلویزیون این شروع و کم شد ستوفنگدار روسم تیم آتیلا سوم شد تو فاسی اینا هم برگشتن مسکو بازیا بی برنامه بود کم رونق بود باشگاه حقوقای کمشون رو هم که میدادن دیر به دیر میدادن بازیکنا شغل دومشون شد شغل سوم باز اونم کافی نبود یه راننده تاکسی همون مقارف رفت جلوی پارلمان خودش آتیش زد و نتیجه این که بجز آتیلا کسی واقعا وقت نداشت که بعد بازی مثلا بره یه دست ورق بزنه همه داشتن میدویدن دنبال یه لقمه نون اینم میرفت تو قمارخونه سکه مینداخت تو دستگاه از همتیمیاش هم کسی باور نمیکرد که این پولاشو فقط از قاچاق پوست در بیاره میگفتن حتما تو کار مواد و اسلحه و اینا هم هست مخصوصاً که اون شبای توی کازینو رفتنش رو هم یک جوری با آب و تاب با سینا تعریف میکرد که آره نوشیدنی ها این طور زنا اون طور اینا آب از لو لوچه همتیمیاش آویزون بود ماشینش نشون میداد که یه پله از اینا بالاتره ولی خب سنگ میذاش میذاشت واسهشون که از اونور فکر نکنن که این رفته بالا و اینا رو نمیبینه مثل قبل و حتی شاید بیشتر و بهتر میجنگید تو تمرین اگه میگفتن 10 دور بودیم این 20 تا میدوید رفیق جینگش هم بوبو بود بوبو یکی بود که گفتیم خیلی واژیکن فرزی بود از همون ترانسیلوانیا هم اومده بود همش با هم تو کلکل و رقابت بودن یه بار شرط بسته بودن سر بیلیارد که هر کی باخت هزار تا و بوبو باخت کارش به بیمارستان کشید 400 شنارف کارش به بیمارستان کشید مسابقه هاشون گاهی سه روز پشت سر هم طول می کشید شب دو ساعت هم اونجا رو صندلی میخوابیدن صبح پا می شدن دوباره از اول یه بار هم مسابقه خیلی ترراژیکی شد آاطیلا آخرش هم کلی پول باخت هم تلویزیونش رو باخت هم ویدیوش رو باخت هم سیستم استریووشو باخت بعد قمار بازم بود خرجش از داخلش بیشتر بود بار به بار زندگی می کرد واقعا کم کم حزینه هم رفته بود بالا هم خرج امولازلو رفته بود بالا در رومانی بالاخره کارگران جنسی گرون شده بودند رشوه پلیس های دم مرز رفته بود بالا خود بلاد اندونش گرد شده بود قیمت رو برده بود بالا اوضاع سخت شده بود از اون بدتر مدیر باشگاه دیده بود اینا قهرمانی میخوان زاین زده بود گولر سابق تیم روسیه رو که قهرمان المپیک شده بودن اینو دعوت کرده بود آمده بود باشگاه توی لیگ هم محدودیت گذاشته بودن واسه بازیکن خارجی گفته بودن هر تیمی بیشتر از سه تا بازیکن خارجی نمیتونه داشته باشه تو ایران هم من یادم این بازی ها بود یه زمانی این معنیشی بود که آتیلا باید بره کنار به خاطر اینکه آتیلا خارجی حساب میشد شهروندی نداشت هنوز روی اقامت دائم بود شهروندی گرفتن البته چیزی بود که واقعا دنبالش بود به خاطر اینکه مشکلات دم مرزش رو هم حل میکرد با پاسپورت مجارستانی پلیس کمتر سر به سرش میذاشت برای همین رفت دنبالش تا الان هم انقدری از امور سررشته پیدا کرده بود که بفهمه چه باید بکنه یادش آمد که به یه دختری درس اسکیت میداده که دختره قبلا گفته بوده که من بابام تو اداره مهاجرت کار میکنه رفت و پیداش کرد و تماس گرفت اونم آدمش رو پیدا کرد و مبلغ رو هم توافق کردن و برنامه رو ریخت و قضانم به تو آتیلا کاراشو با رشوه پیش برده بود تو وزارت کشور تند میرفت جریمه میشد میگه تو تا بطری فنلاندیا و جانی واکر برمی داشت میبرد دفتر کسی که میشناختش و اینم اینا رو میگرفت زنگ میزاد به یکی دیگه جریمه ها رو پاک میکردن این بار ولی خب مبلغ بالاتر بود ضمن اینکه آتیلا هم سفر نبود منفی بود پول هیچ چی تو دست و بالش نداشت ماشینش رو هم یه کازینویی گرو روور بود برای اینکه ماشین رو در بیاره هم تیمیاش پول گذاشته بودن به اونا بده کار بود اوذاش خلاصه خیلی خراب. فهمید که یه سفر دیگه باید بر پوست بیاره مشکلاتش رو اینطوری حل کنه که بتونه بر مرحله بعد. بره پوست بیاره یعنی چی یعنی باید بر پول بده به نگهبان باشگاه ون تیم رو ازش بگیره کی شنبه شب کی برگردونه ماشینو قبل از شروع تمرین دوشنبه. تازه همون شمبه شب دخترش رو هم باید ببره بیرون یعنی اونو باید شام ببره بیرون بعد با تاکسی بفرستدش خونه بعد با اوپل خودش بره استادیوم ونه رو داره بزنه به جاده کلنم معادل 520 دلار پول داره تو جیبش 38 ساعتم وقت هست تا تمرین بعدی 38 ساعت راه 3 ساعتم تمرین یعنی تا وقتی که آتیلا بتونه سرشو بذاره رو بالش یه خواب راحتی بکنه چهل و یک ساعت مونده چهل و یک ساعت تا خواب بعدی و کمتر از یک هفته تا پیچ بعدی هرفعی در زندگی آتیلا آتیلا امبروش هنوز هیچ کی نیست هنوز کسی نیست همونطور که باباش از بچگی بهش میگفت و هیچ وقت هیچی نمیشی آتیلا هنوز هیچ کس نشده اما به افسانه خواهد شد آتیلا امبروش was still a nobody Soon he will be a legend که شنیدین اپیزود 69 پادکست چنل بی بود این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیق فرد درست کردیم موسیقیش هم کار پیمان عربزاد است منابع این اپیزود رو در توضیحات میتونید ببینید من اولش نگفتم که یه خورده قصه بدون مقدمه وارد قصه بشین بدون پیش زمینه وارد قصه بشین منبع اصلی ما کتاب "Ballad of the Whiskey Robber بود از آقای Julian Rubinstein در کنارش از منابع دیگه هم استفاده کردیم فهرست کاملشون رو میگذاریم در سایت هم بعدا میگذاریم که کسانی که دوست داشتن بتونن بیشتر درباره این ماجرا بخونن و بشنون و ببینن سایت و اینستاگرام رو هم ببینید برای عمیق‌تر شدن در قصه و کندوکاو بیشتر دور و برای قصه کمکتون میکنه کلنم اگر آدمی هستید که پادکست دوست دارید قصه دوست دارید بشنوید یک پیشنهادی که برای شما دارم پادکست آن پادکست آن یک پادکستیه که قصه آدم ها رو تعریف میکنه قصه, آد... قصه واقعی از آدم تعریف میکنه خودشونو رو میذارن جای اون آدم اصلا قصه رو اونطوری میگن این پادکست خیلی خوش ساختیه من بسیاری از اپیزودهاش رو خیلی دوست داشتم یک داستانی بود داستانی آقایی که از ایران سالها پیش فرار کرده بود بره به انگلستان داستان این سفرش رو تعریف کرده بود خیلی قصه قشنگی بود بقیه صاحبش هم قشنگه آدمای قصه شناسی هستن یه نشونه ای همین که قصه شناس هستن ام اینکه این داستان آتیلا که دارید میشنوین کتاب منبع ما رو همین مرسن پادکست آن به من پیشنهاد کرد و معرفی کرد گفتش که این فکر کنم به دردت می‌خوره و چه پیشنهاد خوبی بود من بسیار پسندیدم و ازش هم ممنونم و به شما هم پیشنهاد میکنم که پادکست آن رو بشنوید لینکش رو در توضیحات این اپیزود هم میگذاریم. یک عذرخواهی هم من باید بکنم به خاطر اینکه ما یک سال و نیم پیش تقریبا یک سال پیش یک فراخانی دادیم گفتیم که یه همکار میخوایم برای انتخاب گزارش منتها من خوب برنامه‌ریزی نکرده بودم برای اون کار خیلی هم ایمیل گرفتیم ولی اصلاً نشد که کار رو اونطوری که من برنامه‌ریزی کرده بودم ادامه بدیم خام بود برنامه‌ریزی هم وقت دافت‌الخواهی مقدار گرفته شد هم وقت خودمون خیلی تلف شد سر این کار و اصلاً ما آخرش پرونده رو بستیم گذاشتیم کنار یه سری اتفاقاتی افتاد بعدش که مثلا نمیتونستم پیش بینی کنم قبلش منتها بالاخره اشتباه از بنده بود مسئولیتش با من معذرت میخوام بیش ازصد خورده ای فکر می کنم گزارش پیشنهاد شد بیشتر حتما بیشتر بعضیاشو خودمون قبلا دیده بودیم بررسی کرده بودیم دوتاشو اصلا و تو لیستمون بود تو پادکست بعدا تعریف کردیم قستهشو ولی اون فراین فرایند فرایندی نبود که بعدا بتونیم ادامه بدیم گذاشتیمش کنار خیلی مذرت خواهی میکنم خلاصه به خاطر برنامه ریزی اشتباه هم و به خاطر اینکه نتونستیم حتی دونه دونه به آدم که ایمیل زده بودن پاسخ بدیم و توضیح بدیم که چه اتفاقی افتاده. ما فعلا دیگه همکاری در مجموعه چنل بی نمیخویم و نمیتونیم داشته باشیم خیلی ممنون که لطف دارید و درخواست همکاری و اینها میفرستید خیلی هم ممنونیم از شما که پادکست رو میشنوید و به دیگران معرفی میکنید و ممنونیم از امید و از پیمان عربزاده و از مجید آب پرور تر طراح کاور این اپیزود و اون اپیزود و اون یکی اپیزود و همه اپیزودهای چنل بی دمتون گرم مواظب خودتون باشید چنل بی پادکست